0: Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência limitado. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais musicais do que eu e você. Não é, Grande Lenny?
1: Hoje sim, viu? É. Hoje é mais... O cara é mais musical eu, que eu... Eu tenho
0: limitação de inteligência, mas esse cara tem limitação de é, fios capilares, é, de cabelos. É. Oi? É. <risos> Já começa já em. Já, já... já
1: zoando o convidado. Onde já se viu, né, cara? Você já meteu o pé na porta. Já pedi. Já. Eu
0: nunca fiz isso. Só porque a gente trocou ideia antes, eu vi que o cara a gente tinha eu falei. ó, ah, vou zoar, cara. Mas só tô zoando isso porque eu acabei de fazer um transplante capilar. Então, eu tava assim também agora, ó. Ó, que estopetão. Tá, tá cabeludinho, hein? Cabeludo, cara. A barba, lembra? Tudo cheio sim, de falha aqui, sim. cara. Preciso ir lá Tive também. que tirar ela da bunda. Oi, mentira, 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 <risos> mentira. Foi do próprio cabelo. Antes de falar com o Arthur, eu queria que você falasse com o pessoal que está aí nessa audiência. Hoje a gente vai dar prioridade aquele esquema: prioridade pro pessoal, nossos membros lá do Telegram. Telegram,
1: exatamente. Porque você... o cara
0: torna, se, se torna membro e aí entra pro grupo do Telegram, é isso? Exatamente. Explica aí.
1: É, o cara tem o um Telegram, instala lá, lá, só procurar Várias nosso... vantagens: é, só troca, troca ideia com a gente. Só trocar ideia direto com a gente aqui. Às vezes eu bato um papo, os moderadores lá, o Fábio é. também está lá. Então você pode mandar perguntas. A Isa Chata tá lá. A Isa Chata está lá, o Paquitão ah. também está lá. É, então é só mandar pergunta, mesmo, mesmo esquema do, do chat, é só mandar pergunta, comentário e o jabazão pra gente. Fechou. Pra ajudar. Fechou, então.
0: Então quer ajudar a gente? Manda um superchat aí pra ajudar. Já Mas hoje as like. perguntas vêm do Telegram. Telegram,
1: exatamente. Fechou? Fechou.
0: Arthur, eu sou um cara muito, muito interesseiro, cara. Sei que você é do ramo da música, e aí eu já vou pedir meu presente inútil, não sei se tem a ver com música aí. Você trouxe meu presente inútil? Primeiro, muito obrigado por me receber, muito obrigado a todo mundo. Eu trouxe um presente inútil, Vamos cara. Vamos ver o que, que Mas é. conversando com o Paulo, que trabalha comigo, eu falei, cara, tem que ser um inútil? Mas que seja útil, cara. E aí a gente tá reformando o escritório lá e a gente não vai mais utilizar essas coisas. Ah, mas dá pra colocar no cenário aqui? Deixa eu ver. Dá, eu acho que dá. Vamos começar. Nossa! Eu trouxe pra você alguns quadros, quadros. cara, que a gente tinha lá. Que nesse negócio digital, muito artista sobe a música e vai com Deus, mas precisa de uma capinha. Exato. E, e uma coisa que eu sempre acreditei era que a capa era muito importante, você tem uma identidade visual foda para acompanhar. E faltava isso. Então a gente todas essas capas foram desenvolvidas lá dentro da ONRPM. E a gente achou tão bacana que a gente fez quadros. Então, hum. nos, em alguns anos de escritório, a gente teve esses quadrinhos. Então, eu trouxe alguns aqui pra eu você. Não sei se você sabe, o, o, o Lenny pode confirmar aí. Fizemos várias capas, né? Exato. Tá aí de DJ1. Hum,
1: teve. Teve uma, aquela do André Moraes É, do André
0: Moraes Fizemos é, várias, várias Da, várias, da várias, Trama a Música da a, gente trama, a gente fez bastante, bastante né? Bastante, olha ah, vamos ideia. fazer umas o NRPM aí, cara Demorou. Tô sempre vamos, precisando vamos. de boas ideias Olha só Ó, aí eu trouxe do Hungria Que começou lá com a gente Virou esse fenômeno, né? Tá pegando aqui, Lenny? Tá, né? Ó. Aí a gente trouxe um, um dos hits também Que a gente estourou lá Que era Bumbum Bum, Granada eu Lembro, cara Esse negócio Pô, do funk, do rap lá É muito forte Trouxe o Kevinho, um dos primeiros álbuns que a gente lançou do MC Kevinho, na parceria que a gente tem desde o início da Kondzilla ali. E eu trouxe alguns outros que eu sei que vocês gostam de rock anos oh, 80. Léo Jaime, quero. Aí ah, Leo... eu fiz um exercício de casa, Leo cara. Léo Jaime, você traz ele aqui? O Léo, cara, é um dos caras mais caros queridos que tenha. Aliás, mandar um beijo pra Guacira, que é empresária. Ainda o Léo tá lá com a gente. Encontro a fórmula do amor. Pô, cara, o Léo Jaime me escutei muito. E essa é uma regravação da Marina, que ele fez da Chame no Mundo, Pô. cara. E o Léo tá com a gente há um tempão é. já, cara. E tá dando super certo. Meu sonho é agora, em 10 anos de companhia, eu fazer uma festa e trazer o Léo Jaime ali, cara. Poxa vida. isso vai ser da hora. Tem um programa novo que a gente vai fazer aqui com plateia. Depois eu vou falar contigo aqui, que é musical. Traz o Léozinho. É. Léozinho. Lobão já vê duas vezes. Uma vez, uma vez não, foi, não foi o bastante pra ele contar todas as histórias, né? Cara, sentar com o Lobão é uma aula de, cara, de história dentro da, é da, da música. Cara. Sabe que parece? Parece que você tá numa fogueira e tem O um, cara vou contar uma história. E aí vai e vai embora, né? É, e, e às vezes as histórias variam também, né? Elas não são sempre iguais. Não. Sempre tem uma, 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 uma adição. Não, ele ali. vai com uma história, abre um, um, um é. parênteses, aí você fala, conta essa. Fala, não, vou contar essa. Aí por isso que ele teve que vir outras vezes, porque falando, não, essa foi a terceira vez que eu fui preso e tal. Aí fala, como assim? Aí depois é. ele veio para contar só as outras histórias. É. Né? Não, e o mais legal são as histórias que não são as conhecidas, cara. Claro, tem um monte de história que eu nunca, nunca tinha escutado, assim, é. muito legal. E aí eu trouxe mais um quadrinho do Supla, cara, o Supla também que é um o Gentleman, dia. cara, um Lord. Já assim. me ligou aqui pedindo desculpa um dia que era para ele vir não deu para vir, mas vai tentar. Estamos esperando. Ele aqui, quem, cara? Pois é, então rock Sim. anos 80 aí que eu sabia que você curtia. O ah! Supla já fui roteirista do programa dele e do irmão dele. Lembra dos bro- brothers? Brothers. brothers. É. Tá lá com a gente também, cara. Porra, o Supla, ele é uma pessoa sensacional. O João é uma pessoa sensacional. São muito educados, né, cara? São, cara. É E assim, é muito raro isso no mundo da música. Porque... O artista é ansioso, ele é a vida dele ali, então ele vai com tudo. E eles têm uma paciência, a gente tem a paciência e vai lá, a gente sempre trabalha. Não é um bilhão de plays, mas, cara, a gente tem um carinho enorme por eles, cara. Pelos dois. Deixa eu entender o seu trampo primeiro e depois eu quero voltar na linha do tempo pra, pra, pra chegar na música digital hoje, né? Que Sim. nós é das antigas, né? Muito. Bolachão, pegou bolachão, né? Cassete. Cassete aqui, ó. Cassete. Você tinha que esperar o, o locutor... É tocar a sua música pra você poder gravar no Não, do você ficava no hack pause e você é, soltava rec-pause. porque... É, agora... E não torcendo era. pro cara falar... Cidade, cidade, cidade... Não, e quando não falava tinha o Transamérica... Aí você fala, cacete... Cara, eu diabo Aqui na rádio, aqui só tem, não tem falatória É só música 24 horas. Música pra você, direto, sem intervalos. Aí tocava a música, aí, sem... aqui na rádio, sem intervalos, só música. No meio da música, E quando ele começava a fazer a tradução da música, no meio da Nossa, música... Nossa, gente... cara! Cidade Love Songs. É. Nada vai mudar, meu amor, de novo. <risos> E quando fazia as traduções erradas I love you too much Eu te amo, meu tomate Tinha, cara tinha. Os caras que traduziam errado Traduziam tudo errado E a gente que entendia um pouquinho E falava, ué Na letra do fiz, que Não tava escrito desse jeito, assim. cara Cara, era noite, né? Era isso aí love
1: Cidade é. Love song.
0: Aí ficava assim é... Não, e tinha o, o pessoal Que mandava a música E uma história, né? É Oh, Betinha Volte para o André. O André conheceu você. Ainda existe dia. isso, sabia? Existe, cara? Dá, Ainda deve existe. existir, né? Meu, são 5 mil rádios no, no Brasil. Não morreu a rádio, né? Não, isso e não é vai legal. morrer nunca, cara. Assim como não vai morrer o vinil e tá tudo certo, cara. A fotografia não morreu com vídeo, é, o vídeo, o cinema não morreu com a televisão e assim vai, né? É o um entretenimento, assim. Ele vai achar uma nova forma de se propagar. É. Então, é só aprender a controlar e respeitar o, o nicho de cada um. Mas tem muita dessas rádios, principalmente pro interior do Brasil, que você vê o locutor é o dono da rádio, que é. faz a plástica, que faz, faz a edição, que recebe as pessoas, faz o spot, uhum. limpa e tá tudo certo, cara. E Isso tem é legal, aquele negócio demais. assim, é, os patrocínios das padarias Paulo Félix. <risos> as... <risos> O melhor pãozinho. E, aliás, ontem eu fiquei devendo aí o cafezinho Amanhã Eu Pago, hein? É, é isso é aí. Tu não te conhece, né? É amanhã amanhã na praça. Ah, é... pff, foi como eu comecei nos anos 90, cara. É? Eu montava essas rádios comunitárias. Montava? Como assim? Então, nos anos 90, assim, era, era muito controlado o acesso à música. E eu era um moleque que tirava com música. Eu sempre soube que ia trabalhar com música desde os sete anos, quis ter cara. banda, ou já quis? Então, m- meus talentos artísticos são muito limitados, cara. Eu bato palma até fora de ordem, cara. <risos> fora do ritmo, né? Mas eu não desistia. Eu gravei disco é e tudo, mesmo? cara. É, ausentes generais. Depois procura aí, cara. Ausentes? Generais. Oh. Era uma banda de punk rock, cara. Olha só. Bem anos, 90, anos 80, tipo o Pleb Hood, bebia nessa é ponte, teve, cara. Quando eu era moleque, cara, todo mundo queria ter uma banda. É. Era só, hoje é t- youtuber, mas antes era, era ter banda, cara. É, hoje nem, ninguém sabe o que é ter banda mais, né? É. Mas eu comecei montando essas rádios porque era o acesso que a gente tinha, cara. Então, l- l- eu morava em São Caetano na época, e aí um amigo meu montou, ele sabia de eletrônica, montou um transmissorzinho, sentei com ele e falou, cara, vamos fazer a rádio. Isso em 96. Pirata ou não? Então, a gente prefere chamar de comunitária, ah, né? Entendi. Porque estava na Associação de Moradores do Bairro ali. Então é diferente Mas o grande lance é que Hoje comunitário Você fica no 87,5 Definido Ah é? Mas antes você colocava Onde você não tinha uma transmissão Só que dependendo Onde você ficava Você ficava perto de uma emissora Com audiência Você pegava uma carona na audiência Sim. E não podia Então eu fiz isso Por uns três anos da minha vida ali Cara oh. Era da hora cara Muito bacana a, a One é, é, é RPM ela é o que, exatamente? Vamos lá. A One RPM é tecnicamente, é uma distribuidora digital. Ou seja, a gente é, pega a licença, o artista cede uma licença por um tempo determinado para a gente explorar esse conteúdo dentro das plataformas digitais. Então, ele vai criar uma conta, tudo de uma forma muito automatizada. Cria uma conta, sobe sua música, a gente coloca nas plataformas usando, usando os contratos que a gente tem arrecada os valores disso, retém uma pequena parte disso, fica no meu bolso e a grande parte disso passa para o artista, sem cobrar nada. Mas, mas por que, que ele é, não faz isso direto com as plataformas? Pr- Primeiro porque assim tem, existe um monte de integração técnica, então tem metadados, tem o, o tipo de arquivo que tem que ser enviado e nem todo mundo entende. Então eles, as plataformas preferem trabalhar com pouquíssimas empresas ah. no mercado, falar, olha, me entrega desse jeito aqui e a gente deixa de uma forma automatizada. Porque os números são muito grandes, Lela. São? Enormes. Enormes. E se não tiver não, esse ver, filtro. Eu não tenho a menor ideia. Assim, de cara, que... ó, vou falar pela gente: a gente entrega ah. 10 mil músicas por dia Para as plataformas digitais. Como assim? Entrega. <risos> é, novas? Gente... Novas. Como assim, novas? cara? Novas. novas. De... São feitas 10 mil músicas. Todo dia? Que a ONRP me entrega. Ah, fora, fora, fora o resto. Nossa. Estima-se que são uns 40, 40 e poucos mil por dia no mundo que se entregam em, por plataformas digitais. É muita coisa, é cara. É muita coisa. É gente. muita coisa. Só que assim, tá um ciclo cada vez mais rápido. Por isso que tem cada vez mais entrega. Então antes um hit durava 20 anos. Hoje o hit dura, sei lá, seis meses. É, vou... é a dancinha do TikTok. Exato. Um, um, uma música do, do, sei lá, Michael Jackson. Pô, ficava meses tocando pra caramba E ainda né? fica, men- é. menos do que ficava naquela Sim, época mas eu Ficava no hit muito tempo É, assim, é né? porque você também lançava muita pouca coisa Então as é. gravadoras lançavam, sei lá é, 100 músicas, 200 músicas por mês Não passava disso E você tinha poucos gravadores O mercado da música era extremamente controlado Pelas grandes gravadoras Então você não conseguia passar por esse funil E você também tinha a dependência dos meios de comunicação Então você tinha, sei lá, algumas rádios e algumas televisões pra você tocar sua música e só, cara. Então você não tinha outra opção. Tinha jabazão, né? Não lembro disso, não. Não sei do que você tá falando, não. Eu, Lenny... Jabá, o que é o um jabá?
1: O jabá é quando os caras pagam, né?
0: Pra tocar, pra né? Pra tocar, mas, é. Mas, mas, Arthur, eu queria fazer uma viagem no <risos> tempo, cara. Eu não, eu não vou ferrar meus amigos radialistas, <risos> não. tá louco, cara? Não, mas todo mundo assume aqui. Já, já veio bastante gente. Eu, eu diria que é verba publicitária direcionada aos spots. Boa,
1: boa, boa. Gostei, gostei.
0: É que nem o, o cara que, que trabalha... É sensorista de elevador. Não. Ele é o piloto de veículo de deslocamento vertical é isso aí
1: Caramba, essa eu não sabia
0: hein? É. É, é operador de xerox de copiadora tem que criar também é. operador de máquina que simula um, um simulacro clonagem de documentos, documentos. É. sabe o um negócio fica é muito mais bonito né é o, o...
1: A gente aqui, o que será que a gente disse? É, então abre? eu ia falar de... do, 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 do Paquito
0: que coloca no cargo dele.
1: Imperador é... de. Ele, ele não, podia não. começar
0: a cobrar jabá das pessoas aí, hein? Porra! Aí, ó, cara. E se não tá cobrando já, ele faz por fora? Pois Quer é... vir aqui na inteligência? Eita. Então, já coloca no não? bolso. Sei ah, tinha isso em certos programas do tinha? passado, né, cara? Ah, tinha, claro. Ouvi falar. Ouvi falar também. Só esqueci. Mas, mas Arthur, vamos fazer uma viagem no tempo, que por exemplo, o, o Paquito ele não, não, não é da época de cassete, de, de, de bolachão e tal. Como que funcionava lá no começo da música? Bom, quando era... Mas começo o começo mesmo? Quando era compacto, aí não sei... É aí... como começo a gente tá falando? Porque a gente pode falar de 1500 época dos ministréis, né, cara? Então dá para ir longe. É, mas quando... é, a gente pode falar do começo. Quando se começa a vender pra massa, assim. Como é, na verdade, sabe? a indústria da música, ela foi revolucionada pelos Beatles, cara. Ah, é? É, começou... Assim, já, ela já andava muito bem dentro dos seus anos 30, 40, 50, mas com a explosão dos Beatles, foi necessário criar essa nova, moderna indústria da música, porque... Foi uma explosão Como tão grande... Antes? antes era uma coisa... Não, é, os contratos eram qualquer nota, assim, eram qualquer royalties. Ninguém lia contrato. Não que leiam todos hoje, é. né, cara? Mas é, foi precisar... É, foi precisar é, precisou criar contratos para proteger os direitos autorais, os direitos artísticos, os direitos fonomecânicos que são três coisas separadas que até então a galera não via. Foi preciso criar modelos de estúdios, shows, até para proteção das pessoas. Pô, os primeiros shows dos Beatles eram loucura, cara. A gente se machucava para entrar no show Ah. deles. Então você começou a estruturar shows ali de estádios que antes não existiam. Tem aquele de 66, o o show dos Beatles no cheio estádio... Que ligaram o som e ninguém ouvia. era umas caixinhas minúsculas no estádio cara, que transmitiam ideia. jogos de beisebol, cara. Nossa! Então a indústria, ela realmente, ela começou a se profissionalizar nos anos 50, 60 ali. E aí você começa a ter essa grande ascendência das grandes gravadoras. Então você começa a, a ter a, a Polygram. A Universal vem muito depois disso, mas teve a Warner, teve muitas delas. Aquela famosa lá do, do Elvis, que descobriu tanto. RCA. RCA. RCA a Victor, que depois era, virou a Columbia, que virou a Sony. Então elas sempre foram se adaptando. Então, Mas como que era? A, a gravadora, no começo, ela, ela, o, ela o fazia todo o processo. Até ela, até ela. ela olhava e falava, porra, você é um cara bacana. Ah, tá. Vou lançar você, levava para dentro do estúdio, bancava a sessão de gravação, ficava dona daquilo, pagava 1-2% de para pro ah, cara é? quando pagava e ficava dona de tudo. E o artista ganhava com shows esse tipo de coisa. Então, criou-se um poder, uma dependência econômica enorme. Porque você vendia os discos, fazia sincronização, fazia tudo com a música e pagava 1%, 2% de royalties artístico ah, ali, cara. Então, o poder das gravadoras vem dessa época, que inclusive está até hoje. Então, você imagina, por 60, 70 anos que elas estão trabalhando aí, né? com esses contratos, hoje no digital, que você não tem custo nenhum mais, é, cara. E continua com a mesma porção. Ah, imagina, por exemplo, sei lá, a Sony... Quanto de, quanto de lucro que ela tem com o catálogo Michael Jackson sem precisar, necessariamente, fazer um trabalho efetivo diário. Claro que já tá tudo Beatles é, e, e todo esse catálogo imenso. Isso dá um poder, uma autonomia para as gravadoras imensa em cima dos novos artistas. Então, aquele controle que ela exercice, exercia antes e o Independente tirou, ela hoje busca a todo custo recuperar esse controle de volta, cara. você acredita que ela consegue recuperar? Acho que não, né? Então, a gente é um grande num pesadelo para eles, né? Há 10 anos atrás... Quando a gente começou o NRPM, dentro de uma garagem, cara, as gravadoras dominavam o mercado, assim, 100%, vai, 99% do mercado era dominada pelas grandes gravadoras, que era a Sony, Universal, Warner e a Som Livre, cara, coloca a Som Livre ali dentro com uma grande gravadora. Ou você estava lá ou você vivia. Era um párea na sociedade, cara. Certo. Você lançava os seus discos independente, vendia ali no show... O fez isso uma época, né? Ele Exato. brigou com as gravadoras e lançou na banca, né? Exato. E ele era parte desse 1% ali. É. Mas era só isso. Então, quando a ONRPM começou, a gente começou com uma piada, cara. Mesmo. Eu ouvi isso das pessoas. Falei, ah, deixa ele brincar, ele é maluco. E eu tenho essa história de ter trabalhado em todas as gravadoras. Eu comecei na Polygram nos anos 90, que virou Universal. Depois na Abriu Music. Depois na EMI que era gravadora dos Beatles, cara. Nossa. Meu sonho, que eu trabalhei na gravadora dos Beatles. E eu vi coisas ali que eu falava, cara, eu não sei se esse é o melhor modelo pro mundo artístico. Não só pro artista, mas pro mundo. Eu acho que ele não, não se sustenta, fica muito controlado. Então, quando a gente montou a ONRPM, teve... É, a gente foi muito caçoado mesmo Porque, ah, você vai trabalhar com os independentes e Digital há digital, 10 anos atrás, cara, era uma piada é, Era uma ninguém... piada mesmo e eu não... O primeiro ano da ONP Foi muito difícil financeiramente Mas, Os caras não aprenderam com o MP3 Lá atrás? É engraçado, né? Cara, eu tive uma vez A gente esquece nomes, né? Propositalmente é. <risos> Mas uma vez eu trabalhava em gravador E eu lembro quando tocou no assunto de MP3 e o presidente dessa companhia falou, ah, MP3 é a casa de polícia, tem que ser preso essas pessoas mesmo. E prenderam mesmo pessoas. Pô, prenderam muita gente. Pô, tem um começo. livro chamado é, Como a Música Ficou Grátis, que, cara, é uma leitura sensacional. É conta três pontos de vista dessa revolução digital. A primeira, de um cara que trabalhava numa fábrica... O, o, o Napster, ou não? Do... Então, é Ele bem dessa época. De, é, mas não desse. é a visão dele. Não. Era a visão de um cara que trabalhava numa fábrica um. um... Um, um funcionário normal tá. Que ele tinha acesso muito antecipado aos dias Porque eles precisavam fabricar para vender e chegar a tempo na loja O que, que ele fazia? Ele colocava dentro do sapato dele Uma máscara, uma duplicada Via para casa dele, ripava aquilo Subia em p3 e colocava nos fóruns para ele, fi- ele ter crédito Esse negócio Sim. de ser um influencer nos fóruns Então tem o ponto de vista dele tem o ponto de vista do engenheiro que criou o algoritmo de MP3 falando por que, que ele deixou de isso gratuito o, o algoritmo do MP3 foi aí explica da popularização disso porque a indústria queria criar um MP4 antes e um MP2 que eram dois formatos patenteados pelas gravadoras. Que elas control- controlariam. Exato. Né? E o MP3 veio, que era muito mais eficiente. Na verdade, ele começou a ser desenvolvido para transmissão de jogo, cara. Ah, é? Jogo de beisebol e de futebol americano. Só que alguém foi lá, falou, nossa, dá para ripar a música, cara. E aí deu certo. Mas como que foi? Vinha a indústria fonográfica... Cara, eu me lembro muito bem disso. Que, de repente, você começ... podia baixar a música... Nos... Claro, é. era muito difícil... Demorava no começo e tal, mas é. você pegava a música de tudo quanto é lado, né? É. Na verdade, começou em 97 com a chegada de um aplicativo chamado Real Audio, cara. Ah, é? É. Antes do né? Então você conseguia comprimir uma música em 300K, 500K, cabia num disquete, cara. E a galera ficou louca, porque em 97, internet de escada era complicada. Baixar 500K, Nossa. você demorava uma horinha, duas horinhas ali. Então você começava a colocar no disquete e começou a levar. Numa qualidade muito ruim ainda. Mas aí você começou a ver que o controle da música estava escapando. Pano pelos dedos nessa mesma época, a pirataria física começou a assombrar a indústria da música.
1: Ah, já tá o já, pessoal, já tava copiando o CD já.
0: Porque se imagina assim, era muito dinheiro, muito dinheiro menos que as gravadoras faziam nessa época, Não mas muito, bom. cara. E aí, quando chegou a pirataria, elas focaram na pirataria física. E o Primeiro. digital era, deixa, deixa esses doidos aí, tá tudo certo. Isso aí não vai incomodar a gente nunca, cara. Ah, então a, a guerra no começo foi só com as cópias físicas é. mesmo. Com, com... É. E assim, e foi brabo mesmo, assim. Mas você tinha aquelas fitas cassettes, você ia na 25 de março é. aqui no centro, você comprava mole esse tipo de coisa. Tinha o um CD pirata, aí você tinha o CD pirata bootleg, que era versões não autorizadas de shows. Pô, você ia na galera é do rock, você comprava os CDs italianos, você Sei lá. É o melhor do Aerosmith, cara, gravado em Bolonha, cara. É, eu lembro que lá na Galeria do Rock, por exemplo, Stray gostava, não tinha aqui pra, pra comprar. É. Os caras lá montavam e traziam é. pra cá. Aí você olhava e você falava, pô, essa impressão tá meio estranha. Aí você via, via tudo em inglês, sei lá, será que, será que é original? Será que não é? Não, não, eu sabia, sabia, não sabia que não é original. Não, esse do, do, Mas do tinham os que Rock, enganavam mesmo. É. Tinham um na própria Galeria, cara. É, lá eles Porque era aqui, assim, né, eles faziam na Itália, Porra. E exportava pra cá como se fosse exportação. Você compra, pô, que legal, comprei um disco italiano do ah. Stereo Bonitinho. fala pô, é original. Mas como é que a gente vai saber é. se é realmente original? Aí vai depender de checar contrato, master, esse tipo de coisa. Mas voltando ao livro, e o terceiro ponto, que era o mais, mais divertido, cara, que era oh. o ponto de vista do Philip Morris, que era um presidente gravador... Philip Morris? Talvez esteja enganado Philip com o nome. Philip Morris é da, da tabagista, não é? É, não, eu esqueci o nome. Steve ele, Morris. Pode, ele pode é, procurar aí. Qual o livro que é? É, Como a Música Ficou Grátis. Como a Indústria Lidou com o Digital, que foi da pior forma possível, tipo, eles começavam a processar as pessoas que baixavam música e aí eles começavam a deflagrar operações junto com o FBI, de invadicar, sabe aquele negócio tipo de cinema Sim. chuta a porta, o cara mascarado apontando arma, e aí ele começou a invadir casas de senhoras de 70 anos, Nossa. casa de família que a, a criança de 10 anos baixou, e aplicando multas de 250 mil dólares, 300 ah, mil é. dólares pra essas pessoas, e assim, a indústria fez tudo pra ser odiada nessa época então foi nessa época que o público e o restante do mercado falou meu, Mas várias bandas também entraram nessa Metallica né? o foi o Metallica, primeiro deles, né? cara. É. Falou, meu, vocês estão louco cara. E aí começou a organizar, começou, a, a galera começou a entender. Então essas plataformas de streaming já começaram naquela época. O Napster hoje é uma plataforma de streaming que começou ali. Então você colocava música, só que ninguém sabia como legalizar isso. Porque as gravadoras não tinham nenhum, nenhum, nenhuma porta para conversar. E quando tiveram, foi da pior forma possível. Eu lembro disso, eu tava na EMI. Tinha reuniões sobre isso, com certeza? Tinha. E aí, assim, eu era moleque. e Moleque mexe com computador, claro. então põe o cara para cuidar desse negócio de computador, de internet. E aí eu lembro que uma das da, da, reuniões eu fui falar com uma empresa no Brasil chamada E-Música, que eles queriam vender o download de música como a Apple fazia, como a iTunes ah, tá. fazia. Aí você baixava a música em formato WMA com uma chave criptografia, cri, criptografada que você podia ouvir, sei lá, tantas Achou. vezes.
1: Achou? É, o, o, o autor aqui tá como o Stephen Witch.
0: É, o Stephen é o que escreveu, mas tem não, os, mas ele... os três pontos de vistas. É os, os pontos de vistas. Mas é muito, muito legal, muito legal. E e aí, cara, como assim? Você pode baixar, ouvir 20 vezes e, e gravar duas vezes CD, depois não pode mais. E pagava, tipo, 5 reais. 5 reais na época, Vilela. Esse negócio não, vai dar, não certo. vai dar certo. Aí depois eles criaram o Copy Control no CD, que era um aplicativo que, na hora de fabricar o CD, eles colocavam, quando você colocasse no computador, você não conseguia ripar as músicas. Aí eu falei, nossa, jura, cara? Eu levei acho que dois dias, cara, pra ripar pra... um disco, é, cara. Você acha que... Aí eu falei, meu. Seus burros, cara. Aí foi quando eu realmente comecei a falar, meu, essa indústria não vai pra nenhum lugar. Nenhum lugar. Aí eu. Saí da EMI, montei a minha própria gravadora, que era a Turbo. Montei uma rede de rádios, que, que era, era da 20... Bodji 2005, cara. 2005. Pô, e na Turbo eu era roqueiro, né? Então eu lancei Lipstick, eu era empresário do Ludovic, que era uma banda que fez um relativo sucesso no mundo independente. Xamã, oh, Rock uhum. Rocket, Granada, um monte de banda da hora. Só que eu descobri que eu não precisava de, da grande mídia. Eu comecei a criar uma audiência para essas artistas no digital. Porque antes, qual é o modelo anterior? Você Cê tinha que, tocar na, rádio, que tocar na rádio, cara. Você tinha que tocar na rádio. E assim, se eu tocava na rádio, você estava morto. Não ia para televisão, também estava morto. Não ia na grande imprensa, estava morto. Eu falei, cara, eu não tenho grana para fazer isso. Então, eu fui num outro modelo independente, na margem da sociedade... Então eu fui pra Fotolog, Orkut, e na época que tava chegando, é. o próprio YouTube, uh, o Lipstick, que era uma banda de meninas que eu empresariei, foi uma das primeiras bandas no Brasil a ter um milhão de views, cara, no vídeo, cara. No Isso em 2006, cara. Olha é. que doido. Imagina, é. um milhão de, de views em 2006. É era tipo 180 bilhões de plays, é. cara, hoje, cara. <risos> E eu fiz isso sozinho, sabe? Sem gastar grana, quase nada de grana. E só no digital eu vendia cachê desses artistas não milionários, mas fazia andar. Eu falava, cara, digital. E aí, estudando, o ciclo da música sempre se renova. Então, a gente teve o ciclo do vinil nos anos 80. É. A gente teve o ciclo do CD nos anos 90. Nos anos 2000, qual foi o ciclo que a gente teve? Da pirataria, cara. É verdade. E a pirataria, tanto física como digital. Eu falava, cara... São mas de a, 10, 10 anos. A ela, ela tem esse lado ruim para a indústria da música, mas tem um lado bom de. É, como chama? É de você espalhar de a música. Propagar. De propagar ah. a música. Você tem contato com. Você não compraria sem CDs. E de repente você baixa Então, mas por baixa. que existia a pirataria? Porque você cercava o direito de você poder comprar é. um, um disco Na época, sei lá, 20 e tantos anos atrás Já custava 20 reais, cara era, Não, era caro, cara você, Tipo, você dava de presente de Natal pra sua é. pa, seu pai e sua mãe é. ali falar, nossa, você me deu um disco, não, cara Não dá pra você imaginar, quem, quem vive hoje Não dá pra você imaginar vou comprar 10 CDs no mês, não é? Não era assim Então, você imagina então por que as gravadas ficaram tão é. ricas, cara Agora, você imagina o que a galera escuta hoje o que quiser, quantas vezes quiser. Naquela época você não tinha essa... essa... E hoje você quer escutar o que você quer na hora que você quer. Então, chegou essa revolução. E eu eu percebi que isso ia acontecer nessa época da pirataria. Eu falei, cara, a galera quer ouvir o que eles quiserem e quem determina os valores não é mais a indústria. exato É o público. Ponto final. Ele tá pagando pirataria porque é o que ele tá disposto a pagar. Eu não tô defendendo pirata nem nada. Por que a Netflix ganhou encheu o cu de grana? Porque eles colocaram um valor justo que a pessoa fala, é... É mais fácil do que ficar baixando o filme claro. e tal Eu tenho esse catálogo enorme, vou passar, pagar essa grana por. Se não isso. me engano, acho que lá por 2013 O salário mínimo era 180 reais O negócio é assim, cara Como é que você vai pedir pra uma pessoa que ganha 180 reais Gastar 15 é. num disco Aí o cara ia lá no Pirata e pagava um E tá tudo certo E o cara é. só queria ouvir a música Ele não quer ferrar com artista nem nada disso Então a indústria, ela se mudou Eu previ isso Mas assim, fui chamado de louco Por quase todo mundo, cara Quase tudo. Não, todo mundo vai. Até família, caralho. É mesmo? É, não é fácil, não. Trabalhar com música não é fácil, cara. E aí eu falava, pô, vamos. Mas você abre a gravadora, não usa a grande mídia. Ainda não tava rolando o eletrônico ainda, o, a, o digital. Já rolava o digital. Já rolava? A gente fazia e um que, negócio que com, com as bandas, muito legal. Tinha o, o trama virtual na época, Lembro, cara, lembro. Que era um streaming, cara. É verdade. Você fazia um download. E aí tinha um sistema, o, o Ludov fez isso muito bem, que era fazer o um download em troca de um e-mail, cara. E você cria um banco de dados, newsletter, e-mail valia muito. A comunicação é. era por e-mail. Não existia mensagem instantânea naquela época, cara. Mal mal tinha o Orkut ali que falava um pouquinho. Então você, a gente começou a trabalhar o digital dessa forma A galera baixava o MP3 a gente, Eu lembro que eu fazia dos meus artistas um CD-ROM Para entregar de press kit para as pessoas A galera achava o máximo um CD-ROM, cara Ei, Tinha HDs com, só de música assim, é, exemplo, é. assim, Não existia pendrive, não existia nada disso E tava tudo certo Mas eu sabia que era uma questão de tempo da tecnologia Alcançar e entregar uma nova ferramenta ali E eu falava, cara, vai dar certo então em 2010 Foi quando eu parei com a Turbo Parei com a Double D Que era uma rede de rádio Que eu tinha montado com, com outro sócio ali Falei, cara É outro mundo aqui E eu comecei a estudar Em 2011 Eu fui fazer o gerenciamento Da loja de música da Claro fazer, a... escolher os destaques O que, que vai ser Sim. destacado aqui E lá foi que me bateu um negócio, Vilela Que eu falei Tá aí a galera só dava destaque pra Lady Gaga Lua Santana, essas coisas, esses figurões E na época tinha um blog Que eu adorava, cara, que era o Não Salvo Claro Aí eu olhava Você... pô, eu, eu, pô, Abraço cidoso, cara E aí, cara, ele começou Ele fez o selo de qualidade do Ai, como é que se chama? Do Sou Foda lá, do Vitinho do Avassaladores Sim. E explodiu aquela música, viralizou dentro do blog dele E com a molecada que entendia isso E eu falava, cara, esse avassalador, é foda. Sabe, sou foda na cama de né?" escolar, E eu falei, cara, vou atrás disso. E aí, junto com a minha equipe, a gente achou esse cara, através da Galerão Records, que a Galerão é hoje do Denis DJ, naquela época ele já era o Denis DJ, mas muito menor. Licenciamos isso, tipo, totalmente aleatório, e eu falei, cara, esse aqui vai ser o destaque do mês, vamos trabalhar a loja da Claro em cima disso. E explodiu, foi um puta de um sucesso, cara. E eu falei, cara, tem um negócio acontecendo aí chamado funk, cara, que tá vivendo a margem da sociedade há muito tempo e tem muito mais. Quando eu, eu cutuquei lá o Ovas e assim, talvez as pessoas lá não tenham recebido muito bem essa minha ideia e não demos continuidade a esse trabalho. E aí eu passei alguns meses, meu filho recém-nascido, que cara... Você tá falando O mercado. Ah, é? O mercado. Porque assim... O, o, o funk, cara, há 12 anos atrás era muito mal visto, era mal, é visto como um, um som de comunidade, ah. de bandido, de, de louco, é de traficante. não, é, não consigo nem lembrar dessa época, no que a gente vê hoje, mas eu realmente antigamente eu acho que não era tinha, isso. assim, é. tinha um pouco, sabe, de furacão 2000 com uma outra é. coisa, que era o passinho, o charme, e o Avassaladores veio já trazendo essa, essa roupagem mais nova pro funk. E eu gostei disso. Eu gosto de música, Vilela. Gosto de música. Eu sou roqueiro de nascença, que eu sou de 76, mas tenho 39 anos. Tipo eu, eu também é, tipo, tenho 39. Nós, cara. E aí, cara, eu falava, pô, o music business é pra todo mundo, cara. E aí foi quando eu virei minha chavinha Falei, cara, eu vou fazer o que eu faço Pra todo mundo Se eu fiz por ó, XY, gênero musical e deu certo E eu já tinha feito uma experimentação do sertanejo Com Gabriel Valim, cara Do Pira Piradinha tá. Eu falei, cara, dá pra fazer pra outros gêneros Então eu olhava o digital, mas não sabia o que fazer E aí, chego, com a vinda do, do iTunes pro Brasil Isso foi em 2011 Falei, preciso colocar os meus discos no, Nas plataformas digitais dificuldade extrema, cara, assim, aí Google procura ali, procura ali, e aí eu achei essa empresa chamada One RPM, micro minúscula, que o Emmanuel Emanuel Zanz... Ah, existia já a é empresa? Já, cara, ele tinha acabado de criar a companhia em Nova York e tinha subido o site lá, assim, muito experimental ainda, assim, mas sensacional, eu li aquilo eu falei, cara, que legal isso. É isso? Aí falou. eu falei, é isso. Aí beleza, aí subi todos os meus discos, ele entrou em contato comigo muito rápido, falou, pô, quem é você e tal, ah, eu gosto muito do Brasil, ele já tinha sido uh, casado com brasileiro, já passou um tempo no Brasil, e aí a gente começou a bater um papo muito legal, e eu dividi com ele a minha visão de futuro da música, e ele dividiu a visão que ele tinha também, e a gente chegou num ponto comum, que era o quê? Os artistas, eles queriam ficar independente. Eles queriam ter controle da sua obra. Eles queriam transparência com tudo. Eles queriam ter autonomia de entregar a música deles para as pessoas. Você fala de transparência por quê? Gravadora não tinha uma transparência? Não, cara. cara Pode podia... perguntar para qualquer artista que vem aqui... Se ele tem relatório das gravadoras até não hoje. Não vem, cara. Vendeu tanto... As gravadoras têm um negócio que elas pagam 60 dias fora o trimestre. Nossa. Então, se tua música toca o play no dia 1 de janeiro... Corre, janeiro, fevereiro, março. Fecha o relatório. Eles dão mais 60 dias de pagamento. Abril e maio. Final de maio, só recebendo o um negócio de janeiro, cara. Ué? E vai assim. Ô Vilela, ó. Esse é o teu dinheiro. Tem 10 reais aqui, tá? Valeu. Mas 10 reais do que, meu amigo? Não tinha. Não fala do que. Ah, vendeu. Alguns discos. Não fala, tá aqui o seu cheque e depois tem na sua conta. Valeu? Ó, não me enche o saco. Isso quando tem dinheiro pra receber. Porque tem muito o processo de gastar dinheiro do artista e descontar dele mesmo. Ah, vamos fazer um coquetel em Miami, vamos, putz, aquelas (risos) festas. Descontava do próprio artista, cara. Cara. Enfim. Era um outro jeito, não falo que era certo ou errado, porque eu trabalhei nessa indústria também. Mas eu não compactuava, achava que tinha que ser mais transparente. Mas tinha tinha mentira também em disco vendido, em. Então, a gente não pode falar mentira, porque é muito forte essa palavra. Vamos usar né? outra palavra. Mas eu digo assim que tinha um pouco de excesso de otimismo. Ah, cara, isso reflete muito nosso amigo Paquito, né Total. se eu fosse dizer, ele não mente, ele tem excesso de otimismo Esse é otimista. cara, eu vou usar isso pra ele, não é ele não é mentiroso, ele tem excesso de otimismo como é que funcionava vamos dar um exemplo real um certo artista foi num programa de televisão muito forte ficou, cantou muita música ali e tipo, virou uma febre aquele programa isso aí, sei lá, em 2001, por exemplo. por exemplo. Por exemplo. E aí esse artista explodiu. Puts, nossa, vamos fazer 600 mil discos. Não, mas o mercado só suporta 200 mil. Não, mas vamos fazer 600 mil. que a gente faz o consignado, que não é para fazer muito consignado. Que é deixar então, na você loja? vende 200, aí o outro você fala para a loja, fala, loja, tá aqui o pedido, se você precisar... Daqui você já vende, daqui seis meses Se não vender nada, eu pego de volta Ah, entendi Então o que a indústria fazia? Esse excesso de otimismo Ele achava que ia vender os 600 mil, só que vendeu 200 O que fazia com aqueles 400? Voltava pro estoque da gravadora e aí é o que a gente estava falando aqui em off. Depois vai em quebra isso aí. Eles quebravam esse disco. Quebrava não literalmente? Não. Eles faziam aquele risquinho. Você lembra aqueles disquinho que você ia na Americanas, que você por um pagava é, um por R$1,00, R$1,50? Só que ele tinha um risquinho do lado. Como se tivesse quebradinho, Sei. aquilo chamava quebra. Ele quebrou aqueles 400 mil discos que voltaram e vendeu de novo para a indústria. Caramba. Então assim, não, t- não tinha mentira. Mas tinha esse excesso. De... Eles achavam que ia mas vender. Não ia, esses 400 mil não ia. Dinheiro de porcentagem para o artista? Não, infelizmente não, porque foi quebrado. Ah, Então não tinha Reutte. Caralho. Então a indústria tinha essa manipulação do mercado porque ela controlava o mercado. Você tinha as vendas concentradas em poucos compradores. Era lojas americanas, Carrefour, os atacados, que compravam e se eles não comprassem o disco não era um sucesso. Então se você precisasse 10 discos, eu te mandava seus 10, mais 90. Então eu te mandei 100 discos Qualquer coisa você me devolve ali E tava tudo certo, cara Din... Nessa época, CD era dinheiro vivo, cara Porque valia muito dinheiro E depois o negócio foi por água abaixo, cara Então eu acho que assim A indústria aprendeu Com o resultado dela Com, com essas dores do... da pirataria Passou 10 anos apanhando E agora ela tá de novo Tentando tomar controle de novo A ONRP é o meu maior pesadelo das gravadoras, cara e eu falo isso com propriedade, porque você não tem ideia de quanto eu sofro, meu... mais de 200 Mas funcionários que a gente tem da, Por causa da transparência? Cara, você tem a gravadora que tem o seu modo de ser que não mudou muita coisa. Que é um gigante. Aí você né? tem a ONRPM que entrega o mesmo resultado, ou às vezes muito maior. Hoje a ONRPM é maior do que a Universal, é maior do que a Sony no Brasil. que Cara, isso é. Eu acordo todo dia, vim com o Paulo conversando no Uber. Eu falei, cara, como é que a gente conseguiu? Mas a gente conseguiu e continua conquistando isso. A gente se mantém, sabe? A ONRPM revela muito mais artista do que as próprias gravadoras. Pô, te trouxe um monte de quadrinhos de Exato. gente que... Hungria Hip Hop estourou com a gente. Pablo Vittar estourou com a gente. É, Glória Groove estourou com a gente. Pô, eu posso ficar dando mais 70 exemplos aqui. Uh, dentro do top 10 do Spotify, 3, 4 músicas hoje são ONRPM. Aí você fala, ué, o que está acontecendo? Xamanco Malvadão 3 começou e nasceu na One RPM e está com a gente até Mas hoje, qual, cara. qual a explicação? Uma é transparência, né? De você eu abrir acho que, o jogo e o cara Eu acho que saber... tem muito de um trabalho você entender a real do mercado, ter flexibilidade, agilidade. Então, a gente é uma empresa independente. Eu não, não respondo para nenhum grupo corporativo. Ah, tá. Apesar da gente ser uma multinacional ah, então, hoje, a gente o seu tem a autonomia. Com o, o cara do, dos Estados Unidos, por exemplo. O você, tem, você tem liberdade total de fazer o seu trampo aqui. Tenho. Ó, o Brasil, a ONRP Brasil, responde, sei lá, por 60% do faturamento global da companhia. Cara. Mas a gente está em hoje mais de 30 territórios. A gente está na África. Estão em Kiev também, eu estava vendo? Kiev, a gente Kiev, tem Kiev. Duas pessoas em Kiev. Ainda tem? Ainda tem, cara. Os caras não saíram de lá? Não, por incrível que pareça. Sério? Estão trabalhando lá. Um beijo que ali inteira, na. Queira, cara, os caras ficaram lá. E tem gente na, na Rússia também que não concorda com esse negócio da guerra. E assim, a gente mudou, assim, o nome. Não é mais ONRPM Rússia, é ONRPM Leste Europeu. É. Até pra realmente dar esse apoio e também não abandonar os artistas que estão lá, que não estão concordando com isso, cara. não nada a ver com o Putin, né, cara? Coitados, cara. Complicado. Então, Então... Em quantos lugares? Ah... Eu me perco, antes era 26, agora 30 Uma, Mais ou menos 30 Mas na, na América Latina, Brasil e Estados Unidos A gente realmente está fazendo um ótimo trabalho Na Rússia também a gente está tá fazendo um ótimo no trabalho lugar significa que você conhe... Caso... Existe um escritório com pessoas Trabalhando ali E, e descobrindo gente, conversando com gente do Sim. local Ah, que legal Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem São quase 20 pessoas de AIR Que são aquelas pessoas que vão descobrir artistas E A&R, trazer a companhia que é, é o artístico repertório, que vai descobrir talentos E trazer a companhia Tem duas formas "Ah, Puta, escutei um som aqui, olha esse cara Tem duas formas do artista entrar na ONRPM A primeira é que qualquer um E tá feito convite pra vocês aqui Entrem no site da ONRPM Quem tá assistindo aqui, o site a gente coloca o link né? Na, na descrição, e aí o que, que ele faz? No... Ele se cadastra, ele verifica que ele é ele, pra gente ter a certeza é. que não tá tendo a pirataria digital que é muito comum também, também. aí o cara faz o cadastro dele sobe as músicas, cadastra tudo direitinho entrega o ISRC, entrega as obras, tudo de... letra, sobe o áudio, capa a gente coloca nas plataformas e eu não cobro um centavo por isso, Vilela essa também é um, é um negócio que fala ué, ué então então, ué eu não cobro eu, nada, eu, eu trabalho de graça busca, pro vai. cara inicialmente. O, o, o Lenny tem a Patmos, vocês estão na, nas plataformas? Estamos, estamos. Mas se você fosse colocar pela One p- RPM, você não ia cobrar dele alguma coisa? Eu vou cobrar. Então... Mas fala aí, você já põe na One RPM? Já. Ah, já. garoto. <risos> mas qual a diferença? Eu ganho no resultado. Como assim? Quando o dinheiro volta das plataformas, eu pego uma pequena parte daquilo e põe no meu bolso. Mas e... volta como? Isso que eu não entendo. Então, o Play... Quando eu tô escutando uma música da Patmos... Ela é remunerada Todo play é remunerado Seja o seu usuário pago Que você paga a assinatura Ou usuário gratuito que você ouve a propaganda Tá, e o meu é pago Então Então, o seu seu play vale mais do que o cara que não paga Que tem tem só a propaganda Mas todos eles rentabilizam De alguma forma Eles veem tudo que eu ouvi E aí vão pagar uma porcentagem... Sei lá qual é o cálculo, algoritmo... Cada plataforma tem a sua regra de repasse ali. Mas Ah. todas elas pagam, de alguma forma, pelo Play. São microcentavos por Play. Mas eu que ia falar. Se escutam mais ele, ele vai ganhar mais dinheiro. Exato. Exato. Por isso que hoje a briga é pela audiência. Então lembra que eu estava te falando dos ciclos? É. A gente teve o ciclo da pirataria nos anos 2000. Nos anos 10, 2010 a 2020 A gente só pelo ciclo do streaming Onde veio YouTube, Spotify, Deezer, Apple Todas as plataformas lindas e maravilhosas O streaming veio e revolucionou de novo a indústria da música Mas sabe que eu vou falar de fora e você me fala de dentro como que é O que é doido hoje em dia é que é por música. E antigamente você comprava é. o CD, escutava o CD e era o, o, o disco mais vendido. Você ouvia o álbum, né? É, é o álbum, exatamente. É. Eu gosto de falar álbum, a galera fala CD, DVD. É, é, álbum, é álbum, sempre foi álbum. É álbum, é álbum, é álbum exatamente. É, que até contava uma história, às vezes. O, é. o, o álbum tinha uma história. É, congelava um momento daquela banda. Hoje em dia, as pessoas escutam... Ai, ah, desculpa. Escutam... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Escutam música, né? É um, é um arquivo. Exato. Então, a remuneração não é por álbum, é por música. É sempre por canção. Por canção. Por canção. Isso é uma coisa nova, né? Então, e o legal agora é que não é só uma canção. Você hoje, nesse negócio dos ciclos, iniciou um novo ciclo em 2020, com a (risos) pandemia, inclusive, mas que a gente já esperava que era o ciclo da audiência. Como assim? Então, o que importa hoje dentro dessa indústria é o processo da audiência. Você fala com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, você já pode cantar, meu amigo. Ah, mas eu não canto bem, não tem problema não. Vamos fazer não, um entendi aqui. Peraí, não entendi. É. Se <risos> o cara tem uma base de fãs, é mais importante do que simplesmente ele ter talento. É? É. Não vamos julgar ninguém. A gente é a indústria do entretenimento, tá? Eu vou entregar uma música e se você gosta dela, tá tudo certo. Eu não vou ju- fazer julgamento artístico. A sua parte não é julgar se aquilo é bom ou ruim. É só se tem público Vou te dar um exemplo, cara. Aquilo. A Juliette. Sei. Quem que era a Juliette antes de Big Brother? Não era uma Exato. cantora, não era artista musical. Foi, teve uma exposição, assim, astronômica. Uma pessoa... É... Assim, quem já teve oportunidade de estar com ela, vê que é uma pessoa do bem, cara, sabe, total, boa mesmo. Total. E canta legal. E, pô, lançou e foi um baita de um sucesso nas ah. plataformas. E deu tudo certo. Então, a gente tá vendo esse novo ciclo da audiência, cara. Que doido, cara. E assim, de, quem prestar atenção de de, nisso. Tem demanda. Tem gente que tem demanda e é só fazer. Exato. O produto que ela fizer. Cara, tu pode ser um artista musical. Eu Amanhã, tô... cara. Não, não serei, mas... Eu t- até tive banda, mas eu, eu dando um exemplo. Aqui a gente tem, sei lá, um milhão e... Teve banda? Já, já é tive. É quase isso, hein? Você sabe dessa história, né, Lene? Os não, Vendidos? tem música gravada? Eu, tem, tem. Eu, está eu, eu, na se... ONRPM? Não, mano? não. Não um está digital? Não. Ah, Você, é, eu lembro ah. Dos, dos Vendidos. vendidos? É, eu lembro dos Vendidos. Eram quatro caras de só em quadrinhos. A gente fazia músicas engraçadas sobre histórias sobre em quadrinhos, assim sobre super-heróis, essas coisas. Mas, por exemplo, é... a diferença só... É que eu vou usar o meu espaço para divulgar também a a minha música. Né? Você é um veículo de mídia aqui hoje. É, com certeza. Por que, que você não vira uma gravadora agora? Mas gravadora significa eu ter um selo. É. Porque eu vou virar uma editora. É, é. é uma, uma gravadora é a mesma coisa, é verdade. Eu publicar minhas paradas... Inteligência limitada records, por é. que não? É... Ah, não tem música, não tem problema. Eu vou te ceder 10 músicas aqui do meu catálogo, ou 20 músicas que você vai escolher, que tem a cara do programa. Então, a gente falou de Léo Jaime, Lobão, Paulo Ricardo, tá tudo dentro do NMPM. Coloco essas músicas num álbum, uma coletânea digital. Playlist do Inteligência Limitada. Inteligência limitadas, as melhores, volume Uou. 1. Igual tinha a 7 da PAN, vai é a mesma cara, coisa. Eu lembro dessas paradas, Irmão, cara, comprar Irmão, as tô as te falando aqui, tudo. a gente vai fazer grana aqui nesse negócio. Fechou, fechou. E até o final você do ano um a gente ideia, faz hein, festa fechi, no final de ano fechou. aqui. Fechou, fechou. Para Com de dar risada que você <risos> não tá nessa
1: conversa ainda, tá? Olha ele, ele, sorrisão, é. né? Ai, é. eu vou colocar minha banda aqui. É. Aqui, ó, calma. Chegou ontem que a gente. É, já, já.
0: Aí tem um negócio legal que a gente criou também dentro dessa transparência que os artistas amam, um negócio chamado Roy Share. Então assim, vamos fazer uma coletânea eu aqui. Eu vi você falando disso, cara. O cara que divulga a pessoa, ele pode ter uma parte do é, negócio. É, Sabe disso? O, não, o sabe artista, qualquer? ele vai receber uma parte dele, você é. recebe a sua, eu recebo a minha e tá tudo Só que direto da cabeça, imediato, cara. Eu não precisa nem passar por você, ele não, decide a porcentagem. Não, na hora que, sei lá, as plataformas digitais me mandam lá, sem dinheiros, eu vou pegar 30 dinheiros e coloco no meu bolso. Esse é o meu padrão de negócio. Coloco 30% no meu bolso. Esse é o saudável. Os outros 70 dinheiros vira 100% de novo. É. Quanto você quer? 50% disso aí e 50% para o artista? É, então tá bom. Todo mundo ganha, cara. É. E o play, o valor que você vai receber, é só desse álbum. E você protege a obra do artista do outro lado. Se o, o usuário for ouvir o álbum do Supla, o dinheiro vai direto para o Supla. Se ele ouvir o play do teu álbum, Pra você Ah, e pra ele, cara É, o digital possibilita esse tipo de coisa De você ter controle por música, por álbum O que você quiser, por artista Vou te contar uma coisa muito doida É uma revolução absurda, cara Não, é tão absurda que a gente recebeu uma vez Uma notificação extrajudicial O que é uma notificação extrajudicial? Nada mais é do que uma carta escrita por um um jurídico Ali, um pouco mais dura Pedindo algumas coisas Então não é uma ação, não é nada Pra gente ocultar uma informação Que a gente entrega desde o começo eu falo quanto vem bruto da sua música e quanto você está recebendo líquido. Então, ó, as plataformas mandaram 100 dinheiros. Estou te entregando 70 dinheiros. Ó, a, isso aqui é da sua música, nesse país, nesse período. E quiseram que vocês... Quiseram que a gente fazer... ocultasse o valor bruto e entregar só o líquido. Algum artista pediu isso? Não. Não. Talvez determinadas empresas Talvez que estejam incomodadas com a ONRPM. Nossa, cara, os caras querem esconder informação, é? mas não ganharam, né? Você pode. Não, 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 não. Não era uma ação judiciária, era só uma simples notificação. Entendi. Então, pe- pedindo para. Questionando a gente por quê. Tanto que, assim, se você for olhar na ONRPM, e eu não estou vendendo meu peixe absolutamente aqui, mas o, o valor que a gente paga por um milhão de plays é muito maior do que qualquer outro. Aí vem uma briga, aí, enfim Tem Entendi. 200 pessoas que vão tacar pedra na gente Ah, o streaming é, O Spotify da vida Fica com quanto? Disso? Então, é, como é que é dividida? A primeira corte da cabeça Do dinheiro que chega lá É pro autoral então você tem que separar o dinheiro dos autores tá. Que vai até 12% Então você tem uh, uma parte que vai direto Para os compositores pelo fono mecânico Outra pelos compositores para a execução pública disso Caramba, peraí, peraí, já me perdi <risos> é... 100% Do valor é A Primeira parte vai para os autores Para os compositores, para as editoras tá? Das músicas A segunda parte vai para a plataforma De streaming ali, que ela tá. tem que tirar O lucro dela, os impostos a... O custo operacional o que sobra disso, eles repassam para quem entregou o fonograma para eles, a track para eles. E aí a gente recebe isso, e aí quando a gente recebe, eu falo, oh, recebi bruto esse dinheiro aqui e tô te pagando esse líquido aqui. E a galera fica louca de feliz, louca. Ah. Fala, caramba, tanto que tem uma brincadeira que eu faço com todo mundo, quando alguém fala, ó, oh, recebi no RPM, eu falo, cara, já deu para comprar uma pizza. Por quê? Porque o valor do play é microcentavos. Então, para você comprar uma pizza, você precisa de muitos microcentavos, cara. Então, quando você consegue comprar uma pizza, quer dizer que você teve plays o suficiente para ter alguma relevância dentro do mercado digital. Vamos falar de de plays. Quantos plays para comprar uma pizza o cara precisa, mais ou menos? Cara, ele vai nem muito em média. Porque vamos supor, se 100% dos usuários foram usuários pagos, se recebe mais. Se 100% dos usuários foram usuários gratuitos, que vai pelo anúncio, se recebe muito menos. Então, tem esse equilíbrio. Então, tem uma média, tá? Muito média, que a gente fala, que se paga 12, 13 centavos por... Uh, não. Peraí. A cada mil plays? 10 plays? Enfim, é, é muito. Entendi. É muito pouco. Mas é você precisa... E a galera... Te falo, na pandemia a gente salvou muita gente, Vilela. A pandemia aumentou pra caramba. Plays a, pa- de, a pandemia de... arruinou o mercado da música. Porque... Como é que você vai fazer dinheiro? Ah, show, tá. O show é É. o que sustentava a galera. Então ferrou. Toda essa galera ficou trancada em casa. Não é que ele podia sair pro estúdio gravar ou fazer um programa de televisão. Não tinha mais. A única saída de receita que eles tiveram foi a receita do streaming, do digital. YouTube, cara. YouTube teve, teve um boom dentro de todas as plataformas de, lives, de live, né? então a gente teve cara, as maiores lives, a gente só só a Marília Mendonça que não tava com a gente, mas todo o resto é tava mesmo? conosco, cara fizeram? cara, a galera tem que trabalhar o YouTube e fazer muito direitinho, quando você faz o YouTube direitinho, você protege a sua obra porque tem a galera subindo as cópias da sua música, cópias do seu vídeo cara, existe um processo chamado content ID que você reivindica todo mundo total, é Desde o começo da ONRPM, eu sou um chato com as pessoas porque eu fico parecendo sabe aqueles pastores da, da, da Praça da Sé com a Bíblia falando lá que ninguém presta atenção. Era eu há, há 10 anos atrás Mas falando de é tal. falava
1: e, e ninguém. Fala, cara, o digital
0: vai revolucionar. Você vai ganhar dinheiro com isso. Você vai sustentar a sua carreira. Ele vai ser o, o novo sucesso. Que vai criar dentro de digital. Ninguém acreditava. Mas hoje você não precisa mais fazer isso. Precisa, já... ainda precisa ainda precisa cara. Ainda Mas precisa. Tá cara. Muito menor. Mas ainda precisa. Tá muito na cara aqui. No Quando tempo. chegou a pandemia, um monte de gente que me via falando, ouvia a minha equipe falando, falou: caraca, é verdade. Então, como diz o ditado, existem é, duas épocas para você plantar uma árvore. A primeira foi há 20 anos atrás e a outra é agora. Então, nunca é tarde para fazer isso. A galera, no começo da pandemia, começou a fazer isso e começou a ter receita. Então, inúmeros casos que a gente viu de galera mandando mensagens, seja... No, no Instagram pessoal, no da companhia, nas redes falando, cara, você... eu comi esse mês graças a vocês coisa que eu não prestava atenção oh. muito obrigado a gente tem, são 917 mil contas de artistas ativos na ONPM Global e no Brasil são quase 400 mil contas que a gente distribui alguma coisa e o cara recebe alguma coisa por mês 400 mil pessoas desde cara. o cara tem só quatro músicas até, o cara, até tem... o cara que tem um catálogo com 70 mil músicas Cara, eu não tenho ideia de números. É... Cê... Quem... Fala um artista seu que tem plays pra caramba por mês. Assim. Eu não não tenho ideia. Cara, a gente não mais pode falar números pode... de ninguém. É super confidencial não, é isso plays? sempre. Quanto, de plays? Toca, Hoje é? o número um do Brasil é o Xamã, cara. Quanto? Cara, ele tá com mais de 10 milhões de ouvintes mensais, cara. 10 milhões de ouvintes não quer dizer que tocaram só 10 milhões de vezes as músicas? Não, 10 milhões de pessoas ouvindo. É, talvez 70 vezes por dia, é exatamente. talvez uma vez por dia. É... Mas todo mês tem 10 milhões... E o mais legal... Usuários únicos que estão ouvindo ele. Exato. Porra, é muita gente, cara. Não, não é nada, Vilela. Como assim? Não é nada. A revolução digital não chegou ainda. Ah, cara, isso... isso... Quantas pessoas a gente tem no Brasilzão, cara? Duzentas e tantas milhões de pessoas. É. Dessas, quantas estão nessas... Quantas estão no digital? Estima-se que 25%, 26% estão consumindo música digital. Putz, é pouco. É né? nada. É pouco. É nada. Dentro da, na, do planejamento da ONPM, a gente acha que 56%, até 60%, até 2026, vão estar ouvindo música digital. Ou seja, a gente vai ter Essa curva mais do que o dobro... Tá uma curva absurda para uh-huh. cima. É? De inclusão. É isso aí. Por isso eu tô falando, cara, por favor, artista, trabalhem agora. É porque, Não deixem para depois. Meus pais... É, eu tenho uma conta familiar que eles não usam, cara. Eles não sabem usar Spotify. Mas no é, um dia que espere, você colocar hein? uma Alexa lá e ele começar a tomar gosto e é. falar, Alexa, toca Roberto Carlos. Exato. Eu coloquei para meus pais, meus pais agora ouvem direto oh, coloquei é, lá. É boa ideia. Eles isso, não sabem cara. mexer direito, no é. lá, ficar com aquelas letras gigantes, uma Alexa, cara. E, e, e instalar o aplicativo para eles, aí já toca direto. É, até né? é mesmo, vou fazer e isso. E isso é só o início da revolução da inteligência artificial. Puta, esse é um outro assunto que eu piro de falar, cara. Ou A cê, inteligência artificial cê, não tem cê, ética, é cara. Como assim? A inteligência artificial, olha, aqui, não oh. tem ética, cara. Vai virar um corte essa porra. É, é algoritmo. É, ela não ela vai ver ela o que você gosta que é e vai te é entregar. Errado, é. Ela não vai ver se o cara torce pro mesmo time que você, gosta é da mesma coisa que você, se é negro, se é branco. Fala, não, cruzando aqui, é. você vai gostar dessas aqui. Cara, ah, então funciona tá bom. essa merda, cara. Funciona. A, o YouTube é uma coisa absurda né? o como ele te sugere coisas pelo... a gente administra por mês 15 bilhões de views no YouTube com a nossa network cara. 15 bilhões, 15 bilhões. então você imagina o tanto de de machine learning de big é. data que a gente tem ali para entender o que vai acontecer com o mercado então a gente tem uma visão muito antecedente do próprio mercado com, com o tanto de coisas que a gente tem lá vamos falar do funk, cara, que você falou quando tinha preconceito e hoje, porra, domina o que, que aconteceu com o Funk? Por que que mudou hoje em dia? Onde foi? Cara, a, o Funk onde virou a, a chave que virou. Cara, o Funk foi assim. A gente começou em 2012, cara com Valesca Popozuda, essas coisas... MC Bola... E eu fui trazendo eu gostava Boda da Catarina... trazer essas coisas e, e começou a dar uma pipocada... Era muito pouco dinheiro mesmo... Porque na época só tinha a, a, o iTunes por download... Nossa. Que pagava... Tinha a Ardio Que era uma plataforma muito pequena... E dava muito pouquinho... Mas dava uma grana... E eu via a proporção... Eu falava... Cara, isso aqui tá dando certo... E aí eu comecei a conversar com as plataformas... E ninguém falava com as plataformas... Todo mundo abandonava elas para dar destaque, promoção, playlist, todas essas coisas. E começou a dar certo. E em 2013, eu conheci um, um, uma gravadora de São Paulo chamada Máximo, que tinha MC Guimê, essas coisas. Trouxe e começou a dar muito certo ali. E ali, eu conheci um cara que fez o clipe pro Guimê, que era o Conde, da Condzilla. Aí a gente foi lá, conversou com ele, acho que em 2013 para 2014, a gente começou a trabalhar junto, cara. E aí, cara, foi onde foi realmente o boom do funk. Porque a gente pegou tanta gente do funk e tem esse negócio no YouTube, quando você sobe uma música, você sai reivindicando tudo de música. Então, ele, pelo conto, a gente disse, reivindica tudo de áudio. Então, apareceu em todos os canais de divulgação ali, é, essa música foi reivindicada em nome de One RPM. E a pessoa que tinha subido antes não fazia mais dinheiro com aquilo. Eu começava a fazer dinheiro tem. com aquilo e pagava para quem era o dono de direito. E nessa época Digamos que teve muita gente Que ficou muito triste Claro Com a né? NRPM. Porque Você tirou a minha fonte de renda Porque o cara pegava música de terceiro subir no canal E, e fazer receita ali no AdSense E aí a gente começou a explicar No primeiro momento Foi muito tenso Muito tenso mesmo É mesmo? Eu e o menino trabalhavam. trabalhava ameaça lá ameaça e tudo mais? Digamos que sim <risos> Cara Cara Assim É uma epopeia O NRPM, Cara Pra chegar onde chegou. Mas a gente foi em lugares muito complicados, subi em lugares, fui conversar com pessoas muito complicadas. O Conde não, o Conde é um doce pessoa, uma das pessoas que mais admiro no mundo mesmo. É, é um cara foda. E a gente conseguiu organizar o funk que nunca teve a chance. Imagina, ninguém de música. As gravadoras nunca abraçariam o funk. Tá, abraçam hoje por nossa causa, cara. Pelo que a gente fez e tornou aquilo um produto viável. E aí, cara, você imagina, em 2014, 2015, todo o funk do Brasil inteiro tava na minha mão. 100% dele, é cara. É mesmo? E aí, aí a galera... A gente explodiu, cara. Aí a gente começou a crescer mais e mais e aí virou uma bola de neve. Hoje o funk, ele tem o funk Mandelão, você tem o funk Consciente lá com o pessoal da Love Funk fazendo muito isso. Você tem o funk Ostentação, você tem o funk é, LGBT, tem o e funk tal, gospel, tal. tem tudo. Mas, mas por que que mudou o público começou a ouvir Foi Não é que começou que a gente... ouvir, eles sempre quiseram ouvir isso mas viu? Então qual era o problema antes? Eles não conseguiam ter acesso Ah, era o acesso o eles problema Eles não conseguiam ter acesso não, mas Então não tinha as plataformas tinha, tinha preconceito e agora não tinha, tem mais Tinha, até hoje você, te, você vê com veículos de mídia Eles não abraçam o funk, cara ah. Então assim, por isso que o funk lança single atrás de single Porque ele vai pro digital Fala, beleza, você, veículo de mídia tradicional não me abraça não Tá tudo certo, vou trabalhar ali, cara se você for olhar, nos últimos cinco anos, grandes hits de funk não tocaram no rádio. E foram os hits de verão, cara. Então, mas eles não históram, ganham muito dinheiro. Estouram onde? Estouram no YouTube? Estouram na plataforma de áudio? Eles não? começaram no YouTube, migraram para o streaming, então eles adicionaram o streaming dentro do YouTube e hoje tem essas plataformas de vídeos curtos, como TikTok, ah, Quai, entendi. Thriller. Isso é um grande também fonte de renda, cara. Como que dá renda? De o TikTok renda. paga? Você tem os anúncios. Ah, você tem os anúncios. Então ganha o compositor, ganha o artista. Aliás, aliás plataforma de áudio. Por que, que vocês não pagam podcast, né? Pagar música, eu não sei, paga porque podcast. não paga. Fala para nós. Eu não sei se eu posso falar porque talvez eu... eles vão ficar chateados comigo. Quê? Vamos lá. Você paga quanto pra sua plataforma de streaming favorita hoje? 20 reais? 16,90? O, o, o Spotify. Eu Acho que é isso, né? 30 pau? Não sei. Sei lá. Vamos não por... sei. Tá. Seja 30, Vamos fazer o número. 30 reais. 30 reais tudo que você ouve ali, todos os plays, são remunerados. Sim. E vai ser pago. Quanto tempo você ouve por dia? Uma hora? Se for podcast, de Música? Uma média. Ah, de música. Uma, média uma, uma hora por dia fazendo seu exercício, sei, sei. O, o que for. No carro. Se uma música tem 3 minutos e você ouve inteira a ah, música, é. você ouve 20 músicas por hora. Se você começa a pular a faixa, você só ouve metade, você ouve 40. Então, o que, que acontece com as plataformas? Elas vão começar... A dar mais prioridade e atenção para as músicas que são ouvidas inteiras. Isso é o tal do skip rate. Tem isso, Eles não também. querem. É exato, as não plataformas... querem
1: que você. Exato. Um
0: skip. Se, vo... Se você subir uma música tendo muito skip, eles tiram você da playlist e pula para outra. Olha só. E tá certo, é um modelo de negócio. Até para artista, não é bom que o cara fica pulando sua música. Claro. Tem que ouvir sua música inteira. Beleza. Se você, nessa uma hora, ouvir 20 músicas, essas músicas são pagas. Você não vai criar mais tempo no seu dia para ouvir uma tempo plataforma é. de streaming. Aí tem um podcast legal, porra, legal esse podcast. Tem quanto tempo? Putz, tem meia hora. Meia hora, vamos Ah. reduzir meia hora. Da onde você vai tirar essa meia hora? Da sua uma hora. Hum. Você deixa de ouvir menos músicas. podcast não rentabiliza. Putz, olha só. Aí você faz as contas. Eu não tô falando que elas fazem por causa disso.
1: Eu eu acho que... Mas Mas ele é um processo de achatação.
0: Mas é inevitável bonitizar podcast, eu acho. Só que um podcast nasceu não monetizado há mais de 20 anos, cara. Você acha? Com iTunes. Não vai... Com iTunes, cara. Tinha o Frederator, não sei se você lembra deles, não, cara. Não. Que faziam um podcast de, de vídeos curtos de animação, sei lá, em 2001, cara. É, o que estão fazendo hoje é, é os caras terem exclusivo, né? É. Pega o seu podcast, paga uma grana mensal e, tipo, não, não remunera por player. E mas... se você for ver... Quem são que estão fazendo esse podcast exclusivo? São as plataformas de streaming. Mas peraí, se é exclusivo é. e eu não pago, por que, que eu tenho que pagar minha mensalidade? É uma pergunta que fica no ar. <risos> Deu nó aqui. Não, não entendi. Se é, se, por que, que você paga uma plataforma para ouvir podcast que é gratuito? Que não tem remuneração? Não... O fato você chegar... paga pra ouvir música, não pra ouvir podcast. Só que o podcast tá ali tirando a sua atenção da música. Ah, entendi. Não, o que, tô, o que eu tô falando é que quando tem esse podcast exclusivo lá, o único lugar só pra tem você escutar, lá é só tem lá. Exato. É, aí aí eu... você aí... traz mais assinante. Porque é, o cara é. vai estar tá lá mesmo que seja gratuito Eu falar: é. ah, vou pagar meu é. 20 reais aqui e vou ouvir vou umas musiquinhas também é. pra não ter que ouvir propaganda. Exato. Você traz no podcast um cara... não tem a propaganda, mas na música tem a propaganda. E aí você tem a conversão. Não 100%, mas sempre tem a conversão. Assim como o YouTube também tem isso. YouTube Prime é, uma mar... é a oitava maravilha do mundo Se assumir com as propagandas, cara Cara, eu eu Depois que assinei o Prime Eu <risos> não consigo voltar, cara É muito exato, bom Dá exato. download e tudo mais exato. Cara, e, e o mais legal que, por exemplo O YouTube, ele não é só pra música Por exemplo, o UnirpM Apesar da gente ter esse DNA Mas de é música Mas é engraçado que o YouTube não era forte em música E de repente ficou em é. forte em música, né é, E ele tem o YouTube Music Que é. é a plataforma de streaming deles Que é conectada com Mas o vídeo Mas YouTube não pegou ainda, né tá, Pegou, tá, cara pegou... Tá forte pra é caramba mesmo? pra caramba, porque quando você paga o YouTube Premium, não, tenho... você leva o Music junto, não, mas eu tenho o Music, mas eu escuto pelo YouTube, eu não eu não abro um aplicativo YouTube Music que tem. Experimenta abrir o aplicativo, você vai ver que vai vai tem um monte gente. de feature diferente. É então, mesmo? Isso, você pode baixar, você pode buscar letra, Ó, propaganda gratuita que tá fazendo o <risos> YouTube aí, né? <risos> É É, mesmo? É isso aí. Pô, vou experimentar. E elas estão todo dia, uma brigando com a outra. É um ciúme foda ali. Então, quando a gente vai lançar um produto, uma quer dar destaque, uma quer fazer uma coisa com o artista, a artista faz com uma e não faz com a outra. Então, a gente. Hoje, as plataformas de streaming virou o que era prioridade das rádios há 20 anos atrás, cara. Mas eu tô vendo também o, o movimento contrário. Se o YouTube tá querendo brigar com as plataformas de áudio, ter nos canais dela. As plataformas de áudio também estão vão, vão, começando a colocar vídeo para brigar com o YouTube, uhum, não é? Uhum. É um caminho sem volta isso daí, não é? É, porque o áudio e vídeo hoje ele caminha lado a lado. É. Não dá para você estourar um hit hoje no mundo sem um vídeo. Não dá. Nem que seja um vídeo de dança, de é. coreografia, de brincadeira, de ter, meme, né? cara. Então assim, o artista que quer ganhar dinheiro hoje, tá, assim, tá, tá na frente. Só pegar aqui, aqui ali. e ali. Eu não falo só o artista. Você, a gente brincou aqui de montar sua gravadora hoje, cara. É. Quem não... Todo mundo pode montar uma gravadora amanhã Os artistas estão fazendo isso, vou te dar um exemplo Tem o Orochi Que é um cara de urbano, esse Coisa. negócio do trap tá muito forte Muito forte mesmo E tá vindo essa força principalmente do Rio A gente tem uma equipe muito bacana no Rio Que descobriu Orochi, Xamã Cabelinho, Maneirinho Um monte dessa turma E o Orochi estourou e montou a gravadora junto com o empresário Que é o Lang e montou a Main Street E da Main Street já descobriu mais um monte De artista Porra. Pô, Felipe Rett montou a gravadora dele, nada mal, tá lá com a gente também. E eles, os artistas estão falando, pô, eu posso montar minha própria gravadora? Pode, cara. E de novo, não tá descobrindo a América. Isso já era feito há 200 anos atrás. Eles Regina, a trama começou com uma produtora deles cara. É mesmo? Não era uma gravadora que nasceu nos anos 90, cara. Pode perguntar pro João Marcelo, aliás, esse é um cara sensacional para você receber aqui, Pô, cara. Claro que eu, eu tenho até uma história com ele, ele quase, fui, ele quase fui, foi, fui sócio dele, porque ele queria comprar a fábrica de quadrinhos. É isso aí. Dois cara, quadrinhos. o João, cara, é ele é ele um que... g... é gênio, cara. Você fala é. com ele de livro, ele vai dar uns de livro e fala, caramba, eu achei que eu <risos> entendia desse negócio. É falar, não, você vai ver o, o, a música do mundo em seis temas. Eu falo, caramba, como assim? É, então assim não é um negócio do outro planeta você montar a sua gravadora aliás isso eu recomendo pro artista não venda seu catálogo não precisa vender seu catálogo tem esses fundos de é investimento é possível comp... vender a galera tá a... os fundos de investimento viram que música dá dinheiro tá vendo os artistas apertar tá tendo que comprar artistas não vendam para fundo de investimento seu catálogo é, essa é a previdência é privada vida, é, né? é, você vai, é um direito que você vai deixar para o seu, seu, seu filho, legado é. cara é, Criem suas editoras, criem suas gravadoras Sejam dono dos seus fonogramas Editor, o que que é? é quem cuida da composição Então aí você, a gente pode escrever Uma música, mas a gente não vai cantar E aí o Lene grava Sei. Mas a gente vai registrar a nossa obra e no, e no nosso CNPJ Aqui, e a gente vai ser proprietário A gente vai cuidar da obra Para ele usar, ele tem que pedir uma para pra gente E aí o autoral a gente recebe direito ah, e, ele, e o artístico ele recebe direto ali Cara na ONRPM você pode recolher Tanto só a parte autoral Como a parte do fonograma também E dividir com todo mundo E todo mundo receber cara. Ah, eu acho que assim a ONRPM Ela deu uma injeção ah, financeira Na economia brasileira Nunca, nunca existiu Nem de qualquer outro jeito cara. É muita repartição de dinheiro Que tem Ufa. todos os dias E a gente paga todo dia Todo dia, de, tem dinheiro lá, é como se fosse uma conta poupança. O cara entra lá na conta e fala. Você certo de receber? Assim? Não, não, cara. O cara tem dinheiro lá, fala, quero receber. Ele aperta o botãozinho, ah, a gente processa no mesmo dia, aí vai a burocracia bancária para chegar no cara e ele começa a receber ali. E o mais legal, eu percebi isso em 2015, quando um sertanejo falou: Arthur, tô jogando dinheirinho lá, bom, né? Tá dando para pagar minhas produções já. <risos> aí eu falei: caraca, acho que vai dar certo mesmo esse negócio, cara. E hoje tem gente que compra. Uma casa, um carro, só com dinheiro digital, cara. Que doido. Cara. E à vista. Que doido. Cara. Às vezes a gente se sente meio caixa do banco. Porque vê milhão pra lá, milhão pra cá, e a gente fala, só vê os aviãozinhos passando. Né? E ninguém tá colocando já com você disco de comédia? Porque cada... Cara, essa cada, é uma briga que, que eu quis comprar. Cada trechinho piada é, uma, é um, como se fosse uma faixa, né? Então, eu comprei uma briga dessa com as plataformas há dois anos atrás. E aí? Aí eu falei, cara, eu quero fazer... Porque tinha os discos do Bill Cosby, do Ed é, Edman, não, lá, que ganhavam um Grammy, for, cara. É, fora é famoso isso. Costinha. Costinha aqui. Eu consegui, graças a Deus, recuperar os discos do Costinha e pôr no digital. O Piro da Festa? É. O um, dois tá e três, brincando. tá lá, cara. Porra, lembra disso? Não, se... <risos> não, e o mais engraçado... E essa é uma coisa muito doida. A galera esquece catálogo, cara. Como assim então, esquece catálogo? Eles só ficam atentos com o lançamento. Ah, o lançamento, o lançamento. Ah, tá. Mas espera aí, é aquele disco que você lançou em 92. Eita. Oh. E 92, vamos lançar isso aqui de novo. E aí eu consegui achar essa gravadora. Eu tô tentando lembrar, ó, eu tô, tá na minha frente, o do lá Costinha? do Rio. É, é um senhor e a filha dele, de, dele que cuidava. E tinha um monte de disco antigo. Eu falava, vocês têm o um disco do Costinha, a ah, Cid. Cid. Não, mas isso aí ninguém ouve. <risos> eu falei, vale <risos> por você, querida. Porque é. eu conheço de cor só as piadas do Costinha, cara. <risos> e aí eu fui, a gente conseguiu subir tudo. E aí em 2000 eu falei, cara, quero chamar todo o pessoal do stand-up e fazer um álbum de comédia pra eles. E a gente fez uns seis ou sete ali e subiu. Monetizou? Monetizou no primeiro momento e chegou rapidinho uma negativa das plataformas falando, olha, a gente vai tirar esse álbum do ar porque isso é podcast. Ué? Eu falei, não é podcast. Aí dei... 70 exemplos do passado, desde os anos 60 que se fazia álbum de comédia, 50. Ó, é. oh, não, é diferente. O podcast, ele segue esse. A tá mais ele... próximo do resto Isso aqui, do aqui que é como se fosse podcast, um, é. um show único que foi transmitido, como é o um especial de Netflix, cara. E não aceitaram, cara. Não aceitaram. não aceitaram. E eu queria dividir, sabe, a faixa tal, a faixa. Não é só contar uma piada do... a Lari Toledo, não, cara. Não, não, não. E não Aí, aceitaram. A ideia é, é o assunto, você divide por assunto. Fica aqui meu apelo às plataformas de streaming, cara. Queremos ter disco de comédia, é. porque dá pra que você criar um produto único ali, que não é uma gravação de show ou piadinha que você conta no que Não, é um produto único que você. Cara... Dave Chappell faz isso, cara. Faz, cara. Por que, que não podemos fazer no você Brasil? Você tá indo pra. pegou uma viagem e coloca o. da então, plataforma playlist. de streaming. Temos um pedido, queremos fazer disco é. de, com- de comédia. Exato. Não é... Ué, é legal se escutar com, com os brother, tão Indo pra balada, coloca um disco de comédia Pra escutar no caminho O grande sentido de um álbum, mesmo de comédia É ele ter começo, meio e fim é. Se você tiver isso e dividir isso Como um álbum de música tem claro, faixa um, faixa Faz a sentido, dois. é igual Pink Floyd Você não pode fatiar Vai fatiar um álbum do Pink Floyd você Não vai ter o um mínimo sentido cara. É. Tem uma ou outra música ali que talvez faça sentido Mas não dá pra ouvir Dark Side of the Moon Aleatoriamente, no Shuffle, por exemplo. Entendi. Ele tem que ter uma sequência. E o álbum de comédia tem isso. E no dia que isso chegar, vai dar mais uma sobrevida para todas a as pessoas. Mãe. Cara, e eu, eu vejo eu tanta é coisa é boa, tempo, cara. Né? Da... Mas as plataformas não entenderam dessa maneira. É, a gente está pedindo podcast... tanta coisa nova que o pessoal... Isso daqui, por exemplo, é um podcast filmado. Ah. É uma coisa que não existia há um tempo atrás. O podcast era áudio só, agora é, é filmado. Então, assim, é uma... É uma... É uma junção de várias coisas, né? É, na verdade, é um talk show que sempre existiu na televisão no novo é. formato. A MTV, o YouTube é tipo uma MTV do passado? Exato. Lembra da MTV? Exato. Você queria assistir de Antes disso, uma teve o Clip nova? Trip, cara. Clip Trip. O... Ah, Beto Rivera e o... Capivara. Capivara. É só os velhos lembram o... desse negócio, Jeans, cara. E o... Jeans Tarka, Aroche Baronson, bem por direita. <risos> Como chamava lá o... Eu falei pra ele que... Eu falei um dia que veio um convidado aqui que a gente precisa... É o Mr. Sun. Mr. Mr. San cara. cara. eu queria muito trazer ele aqui, cara. Imagina a Pô, história Pô, eu tenho o zap tem... dele, te passo, tem? cara. Quero, quero trazer. Pô, antes disso teve a Fábrica do Som na Cultura, lá com o Kid Vinyl e Tadeu Jungle, também que Pô, apresentava a música. Tadeu Jungle também quero trazer então, aqui. Então, por isso que eu falei antes, a, o streaming é só uma evolução é. de, de mostrar a música, cara. Então assim, vai de novo ter outra Revolução dentro do mercado de entretenimento, que é o processo da audiência O artista que controla a sua audiência Lança a música que for A gente deu o exemplo da Juliette, Luísa Sonza o E mais um monte de gente Que tem audiência e você fala, cara, vou cantar Você tem autotune hoje, até eu canto bem com autotune cara. É E qual é o caminho? O que você vê De mudança daqui para frente? A gente tá indo para onde? Eu vejo uma pressão Muito grande das gravadoras Querendo retomar o controle, cara e isso é um negócio que a gente tem que ficar muito atento mercado. Não falo que é nem certo nem errado, mas elas estão muito preocupadas com, com essa dispersão do poder. Então, uma ONRPM para eles é um pesadelo. O que, que eles fizeram? Todas essas gravadoras, eles montaram a sua própria ONRPM. Então, a, a Sony tem a empresinha deles, que é a Worsha, a Warner tem a DJ, a Universal tem a dela, a Sony tem a, de- a, Sony tem a dela. Para quê? Porque eles não podem fazer o mesmo modelo de trabalho que eu tenho. Então eles criaram modelos concorrentes, mas dentro da mesma casa. Então no final eles querem voltar a ter controle do mercado, que aí você tem o famoso market share. É isso que eles querem de volta. Então eu vejo uma tendência para isso acontecer, uma pressão muito forte e assim, e como dá dinheiro estão vindo adiantamentos bilionários que não fazem o mínimo sentido. Então eu vejo isso. O outro sentido que eu vejo é cada vez mais acelerado o processo de consumo da música. Então, quando você faz um lançamento, é, você já tem que estar com o próximo engatilhado, pronto e planejado ali. Uhum. Não dá para você esperar o resultado. Mas também não dá para você lançar a música na sexta-feira e não sábado falar, putz, foi um fracasso. Calma, dá um tempinho, dá umas duas, três semanas para ver se engata e depois você vem com o outro e trabalha. Sim. Então, é, eu vejo também o processo do business, da educação muito necessário. As pessoas, elas começaram a ganhar dinheiro com a música. Quando elas começam a ganhar dinheiro com a música, vem a comodidade. Então, ah, não quero saber o que é ISRC, não quero saber o que é planejamento de marketing, não quero saber. ISRC é como se fosse o CPF da música, que você vai conseguir rastrear, identificar e identificar a propriedade dela no mundo inteiro. Então, a galera, um monte de gente não não se preocupa em tirar o ISRC da sua música. Pô, é um negócio super simples. O outro é, pô, lança um projeto, uma música com antecedência, faz um planejamento básico. Pô, se você vai lançar música na sexta, não sobe nas plataformas na quinta, cara. Sobe um mês antes. Coloca a data, ó, vai subir nessa data, e eu quero fazer isso, vou fazer essas campanhas. E não só encher o saco de, da sua distribuidora, da ONU de... Quero playlist! O que, que é quero playlist? Então, porque hoje se você tá numa playlist, você ganha muitos milhões de plays. Hum. E a galera fica lá, lançou, e aí fica torrando Enchido a nossa saco. paciência. Oh, me playlist, ou me põe numa playlist, ou me põe numa playlist cara, não é só pôr uma playlist, eu coloco na playlist no momento errado, na hora errada na música errada, na playlist errada eu mato o artista com o algoritmo, cara então vamos supor, que eu tenho uma, que eu skip, uma né, playlist cara? exato, uma playlist de um milhão de pessoas, de sertanejo, eu coloco uma pessoa que é funk-nejo mas o cara acha que é sertanejo Vai ter rejeição. Então vai ter uma... o skip gigantesco. Vai vir aquilo lá e o cara pula as faixas. Exato. Aí, só e aí só. ele vai recomendar para todos os usuários que já ouviram esse cara antes, não recomendar mais, vai tirar essa música do ar. Entendi. E aí você anda para trás. Entendi. Você tem um monte de play. Aí tem... Ó, um, 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 pro... De novo, o processo do comedismo. tá muito tendo muito compra de plays. As platas... Lanço minha música. Aí tem... Ah, não, faz essa campanha que vai te dar 3 milhões de plays no plataforma de streaming X. Como assim comprar play? é só digitar no Google, cara. Comprar plays na plataforma tal. Que é, são robozinhos? Robô, fica... cara. Igual tinha robô de YouTube, Caramba. de você pegava a cara. E o artista, ele quer vender números. Ah, vou fazer show, olha, já tem mais de 10 milhões de plays. Quero meu disco de ouro. Fantasma, né? Porque hoje tem disco de ouro, disco de platina, disco de diamante. De players? De play também? Tem, tem. Vivo entregando, sou o rei das lives pra entregar ah, o é? disco aí, cara. E é. aí você tem o disco de ouro com, acho que são 40 milhões de streams, cara nossa Pô, e não é difícil pra não. você pegar isso Pra um funkeiro, cara Sobe música lá da 20 milhões em dois dias, cara Agora pro rock a gente tá tomando Um pouco mais de dificuldade, eu vi, vi cara Eu hoje que a Anitta tava na, 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 em segundo Ou em não sei quanto na, na, na Tá na... em primeiro Em é? segundo é o nosso lá, Davi Naip Alô, da Naip, com sentadona Não, não, lá nos Estados Unidos eu acho que ela tava, né No global, no, hits, é. no viral Poxa. global, cara a Anitta faz um ótimo trabalho. E, e esse é um exemplo a ser seguido. Ela não depende só da gravadora dela. Ela faz o trabalho dela à parte. Fala, ah, peraí, eu vou fazer isso aqui desse jeito direitinho, cara. Então ela realmente faz, assim, e eu assim, tiro o chapéu, chapéu pra ela, cara. Ela tem é a cabeça para Marte. Mas absurdo. é muito difícil. Ela aprendeu. Ela Sim, aprendeu. Ela porque foi a maioria muito dos perto. pessoas só artista, né? Só artista. Se você for olhar os artistas, a grande maioria deles quer tocar quer tocar e pedir playlist. É. <risos> Aí falei, não, não vai mexer o saco. A gente tem a nossa empresa de playlist para não ter que depender das plataformas. Mas mesmo assim não dá para dar saída para tudo uma playlist. Tem lá 50 músicas não dá pra trocar 50 músicas por hora, cara é. tem que deixar lá uma semaninha pra galera consumir e começar a gostar e salvar a música, tem o pre-save que a galera, é a coisa mais básica do mundo, o pre-save é tipo uma reserva, lembra quando ia sair o User Illusion do Guns, se é na loja, você falava pro cara ô oh, Asdrubal separa o meu disco quando chegar, claro querido essa é uma pré-venda e quando chegava, já tava o dinheirinho lá separado o pre-save no digital, a mesma coisa Eu vou lançar a sua música no dia 30 de março você vai pegar a sua música, vai lá, clica, no dia 30 de março, a plataforma adiciona a sua biblioteca, você se inscreve no artista e ainda assina uma playlist que a música vai estar tá lá. Olha só. Só que os artistas esquecem de fazer isso. E assim, é, 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 um, é um erro básico, básico isso, cara. É e assim, não é, só, não é só esse benefício. Você tem, por exemplo, o benefício, você pega o nome da pessoa que fez o pré-save, a idade, a cidade e o e-mail dele. Ou seja, você começa a criar um banco de dados ultra rico. Você vai saber exatamente quem são os seus die-hard fans ali pra você trabalhar. Então eu falo pra todo mundo, gente, pega essa... Imagina, sei lá, eu sou muito fã de Paul McCartney, cara. Vou fazer um pré-save do Paul McCartney. Não tem muita gente que faz pré-save. Tem um número alto, mas não é muito. E aí, de repente, no dia do lançamento, eu chego um e-mail ou um vídeo do... Ei, Arthur, aqui é o Paul. Muito obrigado por fazer o um pre save Nossa, eu tenho um treco e morro, cara. Isso é o que vale pro, cara, pro fã que fez o pré-save. Claro. E a galera esquece de fazer isso. Tem coisa básica, né? Porra, cara. Então, tem muito ainda. Então, nessa tendência que a gente falou, a educação é uma prioridade. Não se acomoda as pessoas têm que Fazer, voltar a estudar O music business, ele tem que ser estudado A galera quer estudar produção musical Ah, vou ser produtor, vou fazer beat Vou fazer estúdio, vou passear com artista Vou fazer selfie, sem influência Mas espera aí, cara, tem a parte jurídica Financeira, logística Gestão de pessoas, cara Eu, na, Hoje na União Empresa Tem mais de 200 funcionários Boa parte do meu dia é fazer gestão de pessoas Tadinha tá da Ellen do RH dela. Toda hora tá me pulsando. Arthur, preciso falar com você. Falo, não, agora não pode, tô ocupado. Porque você tem que fazer esse processo. Você tem que entender como fazer a gestão de uma empresa. E um artista é uma empresa. Você tem que ser um empreendedor. Você tem que pensar como empreendedor. Aí você não vai ter que se curvar as gravadoras quando te derem um bilhão de dólares ali, cara. Entendi.
1: Entendi. Lênis. Vamos lá. É. Você, é, você comentou em, um, em, um, em uma entrevista que você teve que explicar para o Spotify é, quem, eram <risos> não, bem, é quem eram os racionais.
0: Não, veja bem, não é que era quem eram os racionais. Não precisa explicar para ninguém. Isso aí é, é aquele thumb só para é. chamar views, Uau. né, cara? E vamos colocar o mesmo aqui também. Né? É. Jesus. <risos> Bom, Racionais está com a gente há muito tempo. É, tô, o começo da vida digital deles Foi com a gente em 2003, tá com a gente até agora Se tudo der certo esse ano Vem um produto novo deles e, e assim é, O Racionais é uma instituição Eles não são simples artistas Não, passaram já disso faz e tempo E as plataformas, elas são plataformas de tecnologia Então a gente tem que sentar e explicar Que um artista Como o Racionais Ele tem uma legião muito diferente De fãs Então não é subir a música e dar destaque, não. Tem que ter um tratamento diferenciado para o Racionais, sim. Você tem que fazer uma ação diferenciada com o Racionais. Você tem que explicar para todo esse público o valor que é ter um Racionais dentro do seu catálogo. Então quando veio Cores e Valores em 2014 ou 2015, se eu me engano, era o primeiro álbum deles em 13 anos, cara. Depois disso, eles não lançaram mais nada, cara. Sara acho que era uma música que a gente fez com a Godzilla só. Mas a gente tá falando 2014, vai. A gente tá falando em 2022 Porra. pra vir um novo álbum, um novo material. Então, o Racionais é uma instituição que precisa ser explicada e levada a considerada a parte das plataformas. Não é artista que lança música todo dia. Ele não tá atrás de uma dancinha TikTok. Então, quando tiki-tok. tem um lançamento, eles têm que entender que aquilo eles têm Exato. que trabalhar de uma forma diferente. Então, como é que eu tive que explicar Racionais para o Spotify? Era exatamente isso. Não só para o Spotify, mas para todas as plataformas. Olha, vai vir isso com bastante antecedência. É, eles têm um monte de regras ali dentro deles pelo valor artístico que eles representam. E eles têm que respeitar mesmo. Imagina, eles são... Uma instituição... O rap se curva pelo, pelo Racionais. Qualquer tipo de rap brasileiro. Assim como se curva para o D-Crime, para o ND Naldinho, ou para os discos que a Cascata Records lançava nos anos 80 de hip-hop. Então, tem que explicar para esse pessoal novo do digital quem que são essas pessoas. Assim como tem que explicar quando chega um disco novo de Léo Jaime. Fala, cara, não é uma bandinha que tá aqui fazendo dança é, e coreografia, cara. Então, se... Eu, eu, eu amo a música, Vilela, de um jeito que você não tem ideia. Eu cresci ouvindo música. É, eu sabia que ia trabalhar com música desde os sete anos de idade, quando eu ganhei uma fita cassete do Rich, cara. O, o Rich, Menina é Veneno, o voo de coração Minha que tinha... Veneno. Cara, e assim, eu me apaixonei por aquilo de um nível. Pô, Rich, eu quero trazer aqui também, cara. Pô, o Rich tá conosco, eu acho, também, é? cara. É, é que é tanto artista que eu me esqueço aliás eu vou lembrando de um, de outro. Mas eu sabia e... E eu prometi pra mim mesmo nunca, nunca, nunca enganar os artistas, cara. Vira e mexe tem alguém tacando pedra na gente de artista, mas... Falando o quê? Ah, ah vocês não me pagam, vocês me roubam. Mas sempre tem uma explicação, que às vezes a pessoa não tem a paciência de ouvir a explicação. E são pouquíssimos isolados casos que tem. Mas com o tamanho que a gente tem, não tem como não <risos> tomar umas pedradas. Mas eu faço questão de que todas as pessoas que trabalham comigo, sejam apaixonadas pela música como, a gente, como eu sou... Como a gente é, a gente tem um respeito pela música Se o cara tem 4 mil plays, cara Eu vou tratar com a mesma educação Que eu trato o cara de 4 milhões de plays diários, sabe? A questão é que não dá pra ouvir tudo e atender todo mundo, cara Então a gente perde algumas pessoas no meio do caminho Às vezes as pessoas ficam chateadas Mas, por exemplo, todas as pessoas que trabalham comigo Quase todas, cara Ou tiveram banda, ou produziram, ou já sofreram na mão dessa grande indústria. Eu sofri da mão da indústria. Eu tenho disco em determinada gravadora, até hoje que eu não vi um relatório. Eu estou há anos pedindo. Falar, cara, meu disco que eu lancei aí há 10 anos atrás, pelo amor de Deus, me, me dá um relatório ou me devolve o contrato para eu lançar aqui. Não consigo isso. Eu acho isso um desrespeito. Não vai mudar. E Não fala assim pelas pessoas que estão trabalhando lá. As pessoas que trabalham nas gravadoras são incríveis, mesmo. Eu posso falar... Por quase todas elas, que eu conheço essas pessoas, são maravilhosas. Só que é uma política global de guideline, ó a empresa trabalha desse jeito. É em Londres, em Miami, no Brasil, em Uganda, na Austrália. Não. E vai ser desse jeito. Porque eles precisam ter o controle do mercado global. Quando você tem o controle do mercado, você pode definir os preços. É. Então, a, por isso que a ONRPM é um pesadelo. Eu tenho uma participação tão grande dentro das plataformas, que elas sentam e conversam comigo... E negociam comigo com o mesmo poder Que uma gravadora tem Então eu tiro o poder dela de negociação Dentro de um novo contrato Que vai ter com alguma plataforma entendi Hoje em dia, você falou naquele começo Quando você começava a derrubar ou dividir os direitos Das músicas Hoje em dia vocês continuam fazendo isso? Sim Porque se o cara usa 3 segundos Ou 3 minutos é a mesma coisa? É a mesma coisa Depende Isso. da regra Como Você é tem regra? diversas regras, por exemplo, no YouTube tá. Você fala pro YouTube ó, oh, Essa música aqui, ou esse conteúdo de vídeo Não precisa ser só áudio não, ah, só é? vídeo já serve tá. Eu posso fazer uma varredura De todas as cópias ali E aí a gente combina e fala O que, que você quer? Você quer que eu reivindique 100% do conteúdo? Você quer que eu deixe o cara fazer? Você quer que eu não reivindique? Você quer que eu bloqueie? O que, que você quer que faça? E aí o sistema do YouTube vai trabalhar E vai fazer essa reivindicação automática Pode dividir a grana, pode bloquear É pode pegar... Por exemplo, teve uma época que as gravadoras bloqueavam cópia. Você não conseguia usar a cópia de ninguém. Nem querendo pagar. Hoje, por exemplo, dentro do Facebook, acho que é 19 segundos que você consegue usar das grandes gravadoras. Mais do que isso, ele derruba o seu vídeo, cara. Eu sou contra isso. Eu falo, cara, não tem que derrubar vídeo de ninguém. Deixa o cara lá. Só que vamos reivindicar e a receita daquele vídeo vem pra você. Claro, que se você tem um vídeo de duas horas e você usa três segundos de uma música, é injusto. É, então, eu acho justo Então, caramba. aí o que, que a gente tem um departamento lá que recebe essas solicitações? Fala, oi, tudo bem? Eu tenho um vídeo de duas horas aqui. Eu usei dez segundos da sua música e perdi duas horas do meu vídeo de monetização, cara. Ia é. ter X receita. Ah, então vai lá, a gente fala com o artista. Artista, você libera? Se o artista liberar, sim, porque pela regra o artista pode... Pode não pode liberar. falar, não, é, não quer quero que tudo, libera não, cara. A gente não toma essa decisão do sim ou não. É sempre o artista. Entendi. Mas se o artista se liberar, tá tudo certo. Então tem muito... A gente tem essas networks dentro do YouTube lá dentro. Eu tenho de música e eu tenho uma só de entretenimento. Que eu tenho vlogueiros, eu tenho pessoal de podcast que a gente põe conteúdos lá. E o que a gente fala? O que for conteúdo da ONRPM já está auto, automaticamente liberado ali. Porque o artista, ele recebe por um outro lado, ah, junto. Entendo. tá aqui dentro de casa e o outro dentro de casa e todo mundo ganha ali, cara. Entendi. E acaba dando certo. Mas é, é muito duro, muito sofrido. Às vezes você vê o cara lá, pô, gastou um mês para fazer um vídeo de 18 minutos. Incrível! E por 30 segundos lá ali tomou uma notificação, não é strike, e ele não pôde fazer... Sei lá, ele investiu 60 mil reais para fazer um vídeo, cara. Sei lá, de uma viagem que ele queria fazer para a Lua. É. Fudeu, cara. Isso que eu acho que devia ter uma, uma, uma regra nas plataformas de já pela porcentagem que ela ocupa no vídeo. Né? Exato, exato. Aí vai do artista. É. E a grande maioria dos artistas fala, não, eu quero meu dinheiro, cara. É, aqui a gente ainda tá liberando os cortes, né? Mas... Quem sabe um dia a gente também. É, okay. Eu tive, eu tive num, num, num outro podcast falando exatamente isso. O que, que você acha ah, sobre isso? Eu, eu acho que tem que ser reivindicado os, os cortes. Não só por uma questão financeira. É mas que eles não dão essa possibilidade, né? Não. Ou derruba. Não, não. Dão, não. Não. Tá. Então não, você está parece... falando, não. É, é, para, aparece pra gente. Pra você. É. Porque você não tem essa ferramenta. Eu exatamente. tenho. Exatamente. Ah, então é isso. Entendi. Eu tenho. Então aí você faz a reivindicação, mas mais importante quando você faz a reivindicação, você fala pro YouTube, pro algoritmo no YouTube, ó, esse é o original e esses são os cópias. E ele aumenta a relevância do original. Por isso que os canais dos artistas, de discrimidos dos artistas, são os que tem mais views. E não os canais, as cópias de vídeo do canal terceiro. Mas você acha que a gente deveria proibir? Já? É uma escolha difícil, é, Vilela. Tem, tem A vantagem e a desvantagem, né? Você tem a promoção, você é. tem a propagação da comunicação, mas... Eu acho que a rentabilização tem que vir pra você. Porque a gente pede pros caras esperarem 24 horas, senão a gente derruba, né? É, mas Já você não consegue um monitorar 24% das pessoas. 24 24 horas das pessoas. A gente, como Ó, poucos, Na música, a gente... Os caras que... tanto medo da gente dar strike que os caras pararam de fazer, né? É, mas é porque tomaram lá. É, mas também. amanhã vai vir alguém, alguém novo que não sabe dessa regra e vai fazer na de novo. Exato. Mas aí strike você vai perder também. um tempão fazendo isso. É. Eu não, né? É. <risos> o, alô, Lene. Oi, Lene. <risos> eu já perdi esse tempo, agora é o Lene que perde. Não, imagina que você tem uma ferramenta mas automática. 3, três, quatro, né? Por é, dia.
1: Eu, é, não são tantos assim, mas volta e meia é. aparece. Né?
0: E é tudo canal novo de gente que é. não leu as regras, né? É. Que tem todo o vídeo. Mas o mais legal, cara, é você falar pro YouTube, ó, esse original, prioriza esse meu vídeo pra recomendar pra outros. Então, quando a gente começa a assistir muito um podcast, ele vai começar a dar corte de todo mundo. E às vezes você não sabe se é o canal oficial ou de terceiros mesmo, cara. E aí você perde o processo da audiência. Então imagina, você tem um milhão de inscritos. Se você está priorizado, você tem dois milhões de inscritos. Claro. Quando você tem dois milhões de inscritos, você tem um outro poder de veículo de mídia. Seja para você fazer um, um mexão uma publi ou qualquer outra coisa. Então você, não é só ganhar mais dinheiro com a monetização do YouTube, mas você concentrar a sua audiência, você saber exatamente quem são as pessoas. Então esse um milhão que você não tem hoje está voando. É. Aí... Pra música, a gente criou o Content ID Tracker gratuitamente. Então, o cara, quando sobe a música, ele consegue fazer um rastreamento de todos os vídeos que estão usando a música dele. Dentro do painel da ONRPM, ele vai lá e vê todo mundo, todas as cópias. Ele vê o nome do cara, do canal do cara, o link do vídeo do cara, quantos views por semana estimado tá dando aquilo ali e quantas cópias a sua música tem no YouTube. Olha que doido Então você fala Ah, caralho, essa minha música tem Porra. 75 cópias Ele soma isso se ele quiser Não, melhor que isso Você descobre quem são seus uh, potenciais parceiros, cara é. Então imagina você descobrir é, Putz, esse vídeo aqui meu tem 72 cópias Das 72 cópias Esses 7 são realmente relevantes Em vez de você derrubar deles Pega o telefone, liga pro cara Fala, oh, tudo bem, querido Vamos fazer um negócio diferente Eu vou criar um conteúdo pra você E você vai colocar aí, cara É e aí você... Porque às vezes o cara tem mais views do que o. É o que eu falo para os artista, artistas: né? fiquem de olho nas cópias. O cara da cópia é seu amigo, não inimigo. É. Você rentabiliza ali. Mas chama o cara no, no direct ali e vamos bater um papo. Fala, pô, eu vi que você divulgou meu clipe, foi super bem. Pô, vamos fazer um conteúdo aqui, vamos fazer um stories. Um, vamos brincar. Ou compra a mídia dele. Fala, pô, tá dando certo o seu canal. Vou te dar 100 real aqui. Pra... Divulga eu aí, cara. E aí você compra um micro-influenciador que é, de novo, do processo de audiência, hoje é. todo mundo é influenciador pô, eu, quando verificou meu Instagram no dia seguinte ali apareceu um monte de parceria, falou, pô, você é. quer pizza grátis? Eu quero! <risos> então, todo mundo tem esse processo da microinfluência que você pode cobrar 10 reais, 50 reais a permuta ou um bilhão de reais pra fazer o processo, hoje você é uma ameaça à televisão aberta, cara total assim como eu sou uma ameaça para as gravadoras só que você entendeu o jogo e você está jogando junto com eles. E é relativamente novo, é, eu matéria esse tempo sobre como o podcast está matando o talk show nos Estados Unidos. Por que você acha que a Globo criou um, um departamento de podcast e está investindo toneladas Inclusive, ali? Inclusive anunciando com a gente aqui os podcasts. É isso aí. Porque é isso: você tem a televisão para assistir 20 minutos de um cara que você sabe que ele não vai falar nada diferente do que ele já fala, porque ah. é gravado, porque tem câmeras, porque tem uma pré-entrevista. Ou você quer assistir duas horas de um cara Num papo mais franco Que ele vai falar mais coisas Sem corte e sem nada, entendeu? Me entregue aquilo que eu quero consumir agora É É isso A audiência, ela não cresceu nem diminuiu Ela só mudou Exato. Então é o que a Globo maravilhosamente está fazendo, cara. Ela falou, ok, é isso, é ela isso. Ela entendeu. Ela acabou de vender a unidade musical dela, que era a Som Livre, cara. Ela vendeu? Ela vendeu pra Sony, cara. Por 255 milhões de dólares, cara. Por quê? Pra ela não, não era mais interessante? Não, ela não precisa disso. Vende aqui e os outros me entregam música e eu vou trabalhando com as músicas dos outros agora. Hum. Então, fora que é um bom negócio, 255 milhões Porra. de dólares, cara. Não dá pra falar não pra esse tipo de coisa, Mas o cara. catálogo dela tinha coisa pra caramba. Tinha tudo. Eles venderam a, a gravadora, a editora, ativos, shows que eles tinham dos artistas. Tudo, cara. E nesse pacote tinha muita coisa boa. Tem pacote de Luan Santana, Marília Sandonça, todo esse tipo de coisa. É, sonho o dia que alguém fizer uma oferta maravilhosa pela ONRPM. Alô, Emmanuel. No oh. um dia que chegar... É com o Emano, ele é o dono efetivo da empresa. É mesmo? É, assim, eu tô ali como o braço direito dele, comando o Brasil é para ele. Não. O dono é esse cara? Não, o dono é esse cara. Digamos que a gente tem uma participação muito séria ali. Mas ele é o dono mesmo, cara. Ele que fundou o negócio. E eu sou muito respeito. O Emano é um visionário. É, eu amo ele mesmo, assim, sabe? Não, só, não é só meu chefe, ele é o, o meu melhor amigo mesmo. Porque a gente. No zero, Vilela. A gente começou numa garagem em 2012. Eu não tô brincando, não. Era uma mesa... Literalmente, né? Tem um estúdio em São Paulo, que é YB, cara. Eles tinham uma uma garagemzinha, umas mesas na garagem e a gente ficava lá. Foram, foram meses muito complicados. Porque não é legal ter uma mesa numa garagem, cara. Esse negócio da Apple, do Google, da ONRPM. Ah, é romântico você falar que começou numa garagem, mas não é legal, claro cara. Porra, entrava os carros ali, aquele <risos> baforado de gás carbônico. A gente tossia. E eu lembro assim, eu fazia umas reuniões assim, entrava a carro, dava um totozinho na mesa. E eu... <risos> não, digital sensacional. E o cara me olhando e Você é maluco, cara. Então, assim, o Emmanuel, é é um visionário, ele dirige... Por ele estar nos Estados Unidos, ele vê de fora. Muita coisa, às vezes, que a gente está no micro, não vê. Ele falou, olha aqui está acontecendo isso, isso. e isso, a gente vai lá e começa a trabalhar daquele jeito e começa de novo a conquistar e dar passos largos na frente de todo mundo, Sim. Então, esse negócio do, do relatório de rastreamento do Content ID rastreamento de playlist, consegue saber onde está a sua música em todas as playlists, Spotify, Apple Deezer, é, receber todo dia, ver o relatório bruto relatório líquido, é, fazer rentabilização do vídeo, cara é, tudo, Riot, Riot Share cara, Riot Share é realmente ninguém tem Ninguém tem e eu duvido que alguém vai colocar tão cedo dentro da da sua própria plataforma isso aí, cara. Que você acompanhar aquilo lá certinho. Imagina, sei lá, eu e você, a gente escreve uma canção e canta junto. Uma uma dupla. Sobe a música lá, você tem 50%, tem 50%. Por que que você tem que receber e você tem que pagar ou eu tenho que receber e eu te pagar? Não, o dinheiro chega e já paga os dois separados, cara. Entendi. Isso era um problema que tinha muito com banda de rock, né? (risos) Ah, você que recebe mais, recebe... Não, não, pera aí. Agora tá tudo dividido bonitinho, cara. Puta, já vem direto já pra conta de cada um. Pô, a gente tem um caso sensacional que é o Poesia Acústica, cara. Que é bombado, cara. Tem, sei lá, 10 pessoas no Poesia Acústica. Então o pessoal da Pineapple, quando sobe com a gente lá, já põe o share pra cada um deles ali. Quando chega o dinheiro, já paga todo mundo. Todo mundo no dia seguinte já tá com o seu dinheirinho e tá tudo certo. Todo mundo feliz. Porque... É complicado, imagina você ver um negócio 180, 500 milhões de views no YouTube, acho que tem o Poesia 9 cara, como é que você vai ver esse número e falar, cadê meu dinheiro? Eu recebi só 30 reais? Que é o que vai receber numa gravadora, cara é. Fala, Aline
1: é, Eu queria saber como é que a pandemia afetou o, o, esse, esse panorama do trabalho da OneFP. É, você falou que deu uma
0: crescida na, na, nos deu. plays né? Deu. Não só uma que crescida mais? nos plays O artista Antes ele subia no digital pra divulgar um pouquinho e fazer show. A partir desse momento, ele falou, cara, eu preciso realmente trabalhar o digital. Então, quem não, não tinha aberto conta, abriu conta. Quem tocava violão em casa e brincava, abriu conta. e falou, cara, eu vou gravar. Hoje com celular você grava. Bumbum Tantan, se, se eu não me engano, Bumbum Tantan, a voz foi gravada no iPhone, cara, Nossa. lá do Fiote. Então, dá pra você gravar música em casa com muita facilidade. Então, a galera ficou sem receita trancada de casa, falou que o que eu vou fazer o nosso número de cadastro assim, explodiu explodiu, assim como o número de distribuição então todo mundo lançando coisa com isso, a base estatística de acerto nosso, também subiu demais, então assim, mais músicas, mais coisas distribuindo maior a chance da gente descobrir o novo hit do momento, um desses foi o Niac, com Narraba Toma Tapão e Ó Juliana, cara era um menino lá, junto com o TH, do ritmo dos fluxos, subiram do nada no, no começo da pandemia. E explodiu muito, cara, o negócio. Então, a pandemia, ela foi muito boa para o nosso mercado. Ela amadureceu o mercado digital, sei lá, em 4, 5 anos, cara. Muita gente entrou, né? Para é, escutar... é, ter o que a gente tem hoje, ia levar 3, 4, 5 anos ali. A gente conseguiu em pouquíssimos meses. Na primeira semana, eu lembro que eu tava em casa e eu vi... Sei lá, abri o Instagram e eu vi assim, 17 lives no Instagram. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí cara, em 30 segundos eu liguei o Lé com o Cré, eu falei, cara, o artista não tem o que fazer, ele vai começar a falar com quem tem pra ouvir. Aí eu liguei pra galera, eu falei, galera, sabe aquele plano de lives de YouTube que a gente tinha, que ninguém queria fazer? A gente fez uma com o Michel Teló, quando a gente lançou ele em 2015, que deu 650 pessoas. Foi o recorde. Aí eu falei, putz, que droga, né, cara... Michel Telolans bombado com 650 pessoas... Tudo bem... Mas a gente tinha montado... Falei, vamos propor de novo... Vamos falar com o YouTube... E passamos... Na mesma semana... Um e-mail pra pra toda a nossa base de artistas... falar: Olha, o que vai pegar agora... É lives no YouTube... Façam isso, 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 isso... isso Porque era monetizado... Instagram ainda não era monetizado naquela época... E, cara... Foi em um dia... Começou a explosão de todo mundo... Ligando a câmera com voz de violão ali... Do celular... E mandando bala. E, cara, e começou a crescer, 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 crescer. E com isso, a galera começou a ver dinheiro. Porque sumiu literalmente sumiu o show. Zero, zero de eu receita. sei bem o que é isso. E aí, você imagina. Começa a entrar. 500 reais aqui, 2 mil reais, 5 mil reais. Eu não vou falar o nome de um, de um artista. Depois, em off, eu falo. Mas esse artista, ele fazia... 10 mil reais por mês no digital com a gente. Você não, não se preocupava muito, ajudava, mas não dava aquela atenção. Hoje ele faz 100 mil reais.
1: Nossa.
0: De 10 para 100. Se acontecer de novo uma pandemia... mas foi ele mudou também alguma coisa? Né? mudou todo o sistema de trabalho, ah, tá. acelerou o processo de entrega, uh, o canal do de YouTube dele é uma maravilha, ele faz dois vídeos por semana e sobe, não são necessariamente musicais, então um ele contando a história da música, outro ele contando curiosidades, outro ele fazendo um, uma outra música, uhum. voz de violão, brincando ali e ele conseguiu sair de 100 mil inscritos no canal do de YouTube dele pra um milhão cara, com essa grana que ele ganha, banca o escritório inteiro dele, o digital Coisa não, que na época não bancava. Não bancava, era uma coisinha a mais. Então, esse é um exemplo, assim, de muito sucesso. Mas você tem o cara que não ganhava nada, sei lá, vamos falar do funk. Tem muita gente de comunidade que faz seu funk sozinho em casa, no computadorzinho, no bitzinho do celular, e fez e subiu lá com a gente. E não tem produtora, não tem ninguém por trás. O que, que esse cara vai fazer da vida? Aí ele começa a ganhar 10 dólares por mês, são 50 reais, cara. Dá pra você comprar um arrozinho e feijão, cara. Dependendo do arroz, não. Mas dá pra você comprar um pouquinho de comida. E assim, eu tirei print de dezenas, Vilela. De gente falando assim, emocionada. Falando, cara, meu filho comeu por causa de vocês. Eu não tenho palavra pra agradecer. Aí eu falo, caraca. A gente... Aí chegou uma responsabilidade social muito pesada nos nossos ombros. Porque a gente começou a ver que a gente não era só uma empresa de música. A gente salvava vidas, cara. Olha que coisa doida. pesado, Tipo, da gente sentar, falar, cara, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais. A gente chegou a trabalhar 16, 17 horas por dia, sabe? Minha cabeça pirou mesmo, cara. E da equipe também. Porque se a gente trabalhasse uma hora a mais, era alguma coisa a mais que a gente fazia por alguém, cara. Que podia comer, viver ou pagar um médico pra alguém, cara. E a galera morrendo. Mesmo. Aí eu falava, cara, a ONU Piauí, ela deixou de ser uma simples Empresa capitalista do entretenimento Que a gente era E adoramos também ainda Mas a gente tem um papel social muito foda, cara A gente tira o cara, por exemplo da, Do crime do, do rolê da rua, cara Pra ser artista, cara Muita coisa eu vejo, a galera pede pra gente Olha, eu queria ir, eu posso levar a minha mãe? Mas por que levar a sua mãe? Pra fazer uma foto no logo Pra ver vocês aí, ah. claro Sem problema nenhum. É pra mostrar que aquela... Que ele tá colocando em casa e sustentando. É legal. É legal juridicamente falando. Que é eficiente. E que é uma profissão bacana, cara. E que tem gente do bem trabalhando ali. Esse é um aspecto do funk, do trap, que pouca gente vê, cara. O rap... Eu abracei o rap e o funk, assim... Como meus gêneros primários de música. Eu ouço isso em casa, cara. Apesar de eu ter crescido ouvindo rock. Mas... Olha que, quanta gente boa que a gente conheceu, quanta coisa boa, que, quantas famílias que foram formadas. Pô, se a gente começou a empresa numa garagem, o Emmanuel lá em Nova York e eu aqui em São Paulo, hoje tem 200 famílias diretas que trabalham e dependem da ONRPM. E, assim, caso, assim, eu, não, eu não vou falar caso, mas eu conheço um, um amigo meu que me ligou, que vivia de shows no começo da pandemia, só de shows, e sumiu shows e tava complicado ali, eu falei, peraí que tem um esqueminha aqui, consegui um negocinho ali de aprovação de álbum e pô, foi bom pra ele, foi bom pra mim, deu super certo, as pessoa cresceu lá dentro e hoje tá fazendo um trabalho incrível, cara então assim, a gente tem um trabalho social com artista e com todo o mercado, cara então o cara que é o iluminador hoje, ele tem um selinho, cara ele produz o cara e o cara que era iluminador, esse é pior ainda porque ele não tocava, mas agora ele pode produzir na casa dele, o celular hoje pode criar um beat, cara, a gente falou de criar uma gravadora aqui dentro, cara é e a coisa, as possibilidades a são infinitas infinitas, filho. cara, infinitas a música tem muito dinheiro pra ser trabalhado, pra ser ganho só que ele tem que ser conquistado e a duras penas, você não vai ganhar dinheiro sentado voando, cara você falando, ah, vende a mim tem, uh, tem que ter uma estratégia pô e é super simples
1: Super não simples. É, nada,
0: é Hoje em dia com a tecnologia, com o celular, com tudo que você faz em casa. As próprias empresas, entenderam com esse negócio do, dos influenciadores, que das mídias, que eles não precisam ir para o Jornal Nacional. Eles podem trabalhar com Arthur, cara, com artista. Então, por isso que o artista tem que saber quem é o seu público e cuidar da sua audiência. Sua audiência hoje vale muito dinheiro. Você direciona. Isso, então o artista, ah, pô, vou fazer uma campanha pra Coca-Cola. Beleza, faz lá, cobra, sei lá, 300 reais pelo seu tamanho e faz uma campanha. É. Aí faz para outro, faz pra outro. Aí você começa a não depender de shows. Quando você começa a não depender de shows, você começa a ter mais qualidade nos seus shows. Então o artista não precisa fazer 70 shows no mês. Ele faz 10, mas ele faz 10 melhores mais curtos, com um repertório mais conciso, investe na iluminação, investe na, no entretenimento ali. A experiência de show que a gente tava falando aqui é sensacional, cara. Assim, nós vamos assistir a Smith em Las Vegas de novo, né, cara?
1: Porra.
0: Eu já fui, você vai comigo, é, cara. Eu quero
1: ver, quero
0: ver. Mesmo. Pô, eles têm um negócio da experiência que vem esse show do palco com um monte de negócio. Tem um bagulho que ele vende no show que é maravilhoso. Que é o In-Ear da banda. É um um negocinho sem fio que você coloca aqui e põe o fone você tem dois canais. Você tem o primeiro canal, que é o que está mixado, indo para o público. Você ouve como se fosse um CD, mas live, você vendo ali. E o segundo, que é o mais sensacional de todos, é o retorno do Steven Tyler, cara. Nossa, cara. Você ouve que a banda está tocando para poder cantar em cima, que é o que todo mundo faz em show. Quando eu fui, eu assisti do palco. E aí, cara, eu cantava ali Eu tava me sentindo esse vental Então ele passava, batia a mão E eu cantava junto ali, tipo, o público Era pra mim, cara É um processo de experiência Então você começa a fazer shows desse tipo e Pra trabalhar essas experiências novas Exato, e... cara o, o meet and greet, cara O meet and greet, sei lá, desde 1900, bolinha, cara E a galera tá fazendo esse tipo de coisa Então o digital tá dando o respiro para as pessoas poderem incrementar Pirar nas ideias e fazer esse tipo de coisa Putz, maravilha Arthur, brigadão pelo papo, demais, mas você não está livre porque eu sempre faço as três mesmas perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Olhando para trás na sua vida, na sua carreira, qual foi o momento mais difícil para você? Cara, o momento mais difícil foi logo realmente no começo da ONRPM, meu filho recém-nascido, sem ganhar dinheiro, numa aposta que só eu e o Emmanuel acreditavam. Nem meus amigos, nem família acreditavam Esse foi o momento mais difícil da minha se vida a, cara. Se aquilo ia dar grana, se ia dar certo né? Não, foi um all in, cara é? Foi um all in ali E eu falei, cara, das duas uma Ou eu vou ter uma história fodida pra contar Ou eu vou ter uma história fudida pra contar Mas foi muito, 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 muito difícil, cara E valeu a pena Cada centavo, cada pessoa Que a gente conseguiu que se desse bem nessa vida legal, a segunda pergunta é o seguinte iremos morrer um dia Arthur, espero que demore muito tempo, mas esse vídeo assim como todas as músicas que você que você você tem lá no seu catálogo da ONU vai ficar pra sempre aí na internet o pessoal pode voltar aqui e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio pô, meu epitáfio sejam apaixonados por música, vale a pena música é uma coisa que Nenhuma outra arte eu acho que tem. Que e é, é o primo pobre do entretenimento, né? Você Pô, você tem televisão, você tem videogame, você tem um monte de coisa, mas cara. não tem nada que marque tanto quanto uma música. Pensa bem. Não, um não Um filme tem. marca, marca. Mas a música? A música é a música que você conheceu, aquela menina, é uma música de uma viagem, é uma música do é seu casamento. Ela, ela gruda com sentimento, sentimento a música ela consegue fazer duas coisas pra gente que nada no mundo consegue primeiro é uma viagem no tempo é total então se você fechar o olho volta... e ouvir em Data Beach do Aerosmith cara vai te lembrar daquele momento específico é. da sua vida quando você viu que você tava sei lá comendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa então é a viagem no tempo e o segundo é a sensação de cheiro como assim? Fecha, pensa numa música que te, te diz que algo. Gosta. Se você prestar atenção no olfato, você vai conseguir é sentir. Também. Você vai conseguir o cheiro, sentir o cheiro daquela sensação, daquele momento que você se apaixonar por aquela que canção. Doideira, cara. Você nunca tinha prestado atenção. Não, e pouca gente nunca. presta atenção nisso. Mas fala: prestar... Cara, eu lembro, eu tava comendo isso aqui. eu consigo (risos) sentir o cheiro disso ou do perfume da menina ou qualquer outra coisa, ou do gás carbônico na garagem, você consegue fazer isso então assim, ser apaixonado por música, vale a pena música nunca é por dinheiro entendi, e a terceira pergunta é se você tem uma dúvida ou da vida, ou da indústria ou pequena ou grande cara, eu tenho a dúvida até onde vai a maldade humana cara é. E quando eu falo maldade mal humana, eu falo explicitamente do nosso mercado. É mesmo? É. O que eu vejo de pessoas, é, sabe, na maldade, enganando artista, é, não sendo honesto... Sabendo que tá fazendo coisa errada. Sabendo e... que tá fazendo... Assim, tipo, eu ganho. E a pessoa faz questão de ostentar isso ainda. Então, e, e eu acho, e eu já trabalho dessa maneira, não tem fim a maldade humana, cara. Infelizmente, acho assim, que não tem Assim, a... Quando a gente fala de música, de artista, é a vida dele. Ponto final. O respeito que a gente tem que ter com o artista é É como o respeito que você tem que ter ao seu pai, à sua mãe, ao monge budista. É a vida dele. Se essa pessoa é muito intensa, grossa, estúpida com você, respeita esse espaço. Respeita o tempo dela, cara. Porque é a vida dela. Ela não tem uma segunda chance. A gente tem, se eu errar um hit aqui, eu vou trabalhar outro hit semana que vem. Essa pessoa não tem. Se errar, ferrou, cara. Então, dentro do entretenimento, eu vejo, assim, muita sacanagem ainda, cada vez menos por causa dessa transparência. Mas sempre tem o processo de forçar a barra ali, comprar e enganar a pessoa no processo de comprar. Então, na ONRPM, a gente tem essa missão de, sabe... Ser independente... Ser transparente com as pessoas... Não dá pra atender 24 por... Por que eu tô com 24 na cabeça, cara? 24 horas por dia... Não dá 24 horas por dia... <risos> a gente é muito, muito, muito xingado... Ofendido, Vilela... isso me parte o coração... Porque a galera espera da gente... Gera uma expectativa de mim... Da, das pessoas da ONRPM... E não atinge... E culpam a gente... Eu respeito, eu entendo mas dói esse tipo de coisa e isso eu acho que faz parte da maldade humana. Entendi. Então a maldade humana também tem no, no mundo artístico. Então vamos se respeitar, vamos é, abraçar o outro, principalmente nesse mundo de pandemia que deu maior lição de humildade. Cara, tem espaço para todo mundo, né, cara? Pequeno. Ou Porra, grande. cara. Não, não é. Esse. Você não tem que tirar uma pessoa para você entrar no lugar, né? Não é, é assim. A revolução musical ela não parou, nunca vai parar. A One RPM está grande, está número um hoje, mas não sei se vai estar daqui a um ano. Então, vamos continuar não trabalhando. Não sabe nem daqui a um ano, dois anos, o que, que vai ser, né? Ah, Como a gente ser. vai escutar música. Que a gente é também... direto no cérebro já. Não já tem, tem equipamento. Já tem é? isso, cara. O Elon Musk, ele, né? <risos> Esse... oh, those guys again. Já tem um chipzinho que, na verdade, ele transmite impulsos elétricos que você ouve melodias. Sei. Você não consegue ouvir áudio ainda, cara. É mesmo? É. Que doideira. Eu cara. não acho, assim, vai ter uma revolução no consumo, mas a música sempre vai existir. Cara, existe desde a. Claro, um, não, 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 uma, não caverna, ajudar, cara. Pode virar outra coisa, escutar de outra forma. Mas vai ter. Ter uma experiência é... diferente, mas vai ter sempre. Claro. E respeitar a música, pô. Respeitem Tom Jobim, respeitem Vinícius de Moraes, Exato. respeitem a Plebe Rude, Legião Urbana. Outro dia a galera falou, eu não sei quem é a Legião eu quase ah, me joguei para. Para. eu falei, para! <risos> não, eu juro, se você colocar essa turma de trap a Legi- e os meninos da Legião. Eles não, não vão tirar selfie com bonfai com dado, é, cara. Cara, a galera não sabe, né? Não sabe, eles não sabem, mas... Fleb são... você sabe quem que é o, o, o Paquito? Sabe? Canta uma música aí. Aí... Quer, não quer é nossa
1: é culpa...
0: Nossa... Cara... Web que saudade de escutar. Olha agora. Hood é da ONI RPM, Vou fazer. É? Vou, ó, eu vou fazer uma missão. Eu tenho uma missão aqui. Trazer cara. esses caras pra vou cá. Vou trazer todos os caras que nós é doido aqui pra fechou, você, cara. Fechou. E a gente vai lançar uma olha coletânea. Lá, hein? Fechou. Fechou? Você topa? Vocês. Claro que topa. Tá gravado, hein, cara? Então Já montamos o um negócio. Cara. E depois, quando tiver esse cenário novo que dá pra tocar lá, aí vai ser mais legal. os caras tocarem lá no sonhadeiros do programa novo. Ó, prim... eu vou trazer o primeiro artista aqui. Ele tá se bom. chama Léo Mancini. Depois você procura ele. Ele vai tocar. É foda. O é acoustic hits dele é sensacional. E ele é do rock dos nossos, cara. Boa. Fechou. Então, obrigado, Arthur. Obrigado você que está nessa live até agora. E palavras finais, Lenny.
1: É isso aí. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e coma a Juju. E como a Jujuba. A Jujuba está falando também de colocar o um sininho. Né? É verdade. Sininho, porque aí você recebe a notificação. Recebe a notificação de quando a live está começando. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Lenny.